0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? Mit Patrick
1: Lohmeier und Daniel Gramsch.
0: Das ist ja entsetzlich. Was müssen das für Bestien sein? Unglaublich. Was für eine grauenvolle Bestrafung für eine Frau. Man kann es sich nicht erklären. Vielleicht hängt es mit einem sexuellen Ritual zusammen. Die Gesetze dieser Primitiven sind unbegreiflich, unvorstellbar für uns. Nackt und zerfleischt. Von einem kleinen Flugplatz am Rande des Mato Grosso bricht ein Filmteam auf, um die letzten Kannibalen zu suchen. Es wird eine Expedition des Grauens. Nackt und zerfleischt. Drei Männer und eine Frau in der grünen Hölle des Amazonas.
1: Aus Jägern werden Gejagte. Aus scheinbar zivilisierten Menschen Bestien.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 302 des Bahnhofs Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo.
1: Hallihallo. Ich hoffe, dir geht's gut. Oder Verhältnismäßig. Verhältnismäßig gut geht's mir, ja. Also mit, mit, mit Blick auf unser Thema heute stelle ich mir öfter mal die Frage, warum tun wir uns das eigentlich an? Aber ansonsten ist es mir
0: ganz gut, ja. Ja, es fiel uns relativ schwer, aber wir haben uns dazu entschlossen, nicht wie im Vorfeld der meisten Episodenaufnahmen mhm. uns gegenseitig zu offenbaren, wie wir über den äh, zu besprechenden Film denken, sondern tatsächlich hier unseren Gefühlen erstmals live und ja. tape äh, freien Lauf zu lassen und uns an dieser Stelle so kurz vor der
1: Filmdiskussion <lacht> ja, gegenseitig ja, zu offenbaren, wie wir uns fühlen. Richtig, richtig. Der der ich allerdings trotzdem natürlich dringend nochmal voranschicken möchte, dass wir keine Werbung machen, dass wir niemanden in irgendeiner Form einladen, diesen Film äh, sich anzusehen und auch ansonsten ähm, hier rein wissenschaftlich rangehen und versuchen darüber zu reden, wie sich das für Filmwissenschaftler eben so gehört.
0: Sehr richtig. Ja, nichtsdestotrotz freue ich mich jetzt weniger auf den Film, aber vielmehr auf das Gespräch. Wir ja. sprechen nämlich heute über Cannibal Holocaust, so den weltweit wohl geläufigsten Titel für Ruggero Deodatos, Film aus dem Jahre 1980, hierzulande vertrieben, unter nackt und zerfleischt und genau eben auch unter diesem Titel verboten, äh, will heißen beschlagnahmt. In Deutschland, das gilt, glaube ich, auch für mindestens auch weitere 15, 20 Länder weltweit, wobei mhm. in, in einigen Territorien ja diese dieses Verbot auch mittlerweile wieder aufgehoben wurde unter Auflagen.
1: Richtig, unter anderem halt zum Beispiel, glaube ich, in England, wo es seit ein paar Jahren, glaube ich, eine um 15 Sekunden geschnittene Fassung gibt.
0: Eine Tiertötung ist, äh, fiel tatsächlich raus, weil hm. sie nicht moralisch, ethisch, wie auch immer, nach dem BBFC-Prinzipien zu rechtfertigen war. Aber ansonsten äh, las ich, glaube ich, auch der Schiedsspruch der BBFC zu diesem Thema folgendermaßen, dass wenn man eben Filme wie Apocalypse Now und Titeln, die, sagen wir mal, höherwertig angesiedelt sind im filmhistorischen Kanon, das zugesteht, dass sie eben solche Sachen zeigen dürfen, wieso dann nicht Cannibal Holocaust? Und deswegen mm. ist dann eben auch die gesamte, möchte ich mal sagen, Schildkrötensequenz enthalten, auch in Großbritannien, auch von so britischen Freunden.
1: Ja, ja, was immer man davon halten möchte, ja. Genau.
0: Nackt und zerfleischt. Wie fangen wir an? Willst du was zum Film hören? Wollen wir einfach loslegen? Wollen wir erstmal einfach gefühlig werden ähm, uns, uns vielleicht auch so ein bisschen Gesprächstherapieren?
1: Das, mich würde mal interessieren, was, wie du zu dem Film gekommen bist. Weil ich habe ihn tatsächlich noch nie gesehen. Und lege es auch nicht darauf an, ihn nochmal zu gucken. Also von daher würde mich mal interessieren, was du dazu sagst.
0: Wie, wie, wie drücke ich das aus, ohne mich jetzt irgendwie in äh, strafrechtlich bedenkliche Gefilde zu begeben? Mm. Der mm. Film ist eben einfach da. Ich kam wie ihm wie die Jungfrau zum kind und er wurde mir gezeigt. Natürlich nicht auf einer hiesigen Veröffentlichung und schon gar nicht auf, in Form eines Bootlegs auf irgendwelchen filmischen, äh, filmischen <lacht> Filmbörsen, wollte ich sagen. Aber ja, also Nerdmessen. Eben nicht dort, sondern tatsächlich in einem universitären Kontext. Ja, ich möchte den Namen der Person nicht nennen, aber sie war mir vorgesetzt als auf, auf Seite der Dozenten und sagte, hey Patrick, ich habe hier was für dich, kannst du mal reingucken, kriegt man nicht so leicht in, in Deutschland. War glaube ich auch einfach... Anfang der 2000er noch eine bisschen andere Situation. Mittlerweile, wie gesagt, wir möchten niemanden dazu animieren, irgendwas zu importieren illegalerweise. Aber äh, ich, ich glaube, heute gäbe es, wenn man denn wollte und sich äh, strafbar machen wollte, entsprechende Möglichkeiten. Und ich habe die äh, Möglichkeit dann eben auch dankbar, dankbar angenommen
1: und gesagt: hey, Ja, ich.
0: lass mich mal reingucken. Mhm. Habe ich da gemacht. Und tatsächlich mhm. auch seitdem. Niemals so das Bedürfnis gehabt, den Film nochmal zu sehen. Ich habe ihn ein zweites Mal gesehen und zwar mit dem Audiokommentar des Regisseurs und eines Interviewers, dessen Namen ich leider vergessen habe, aber seitdem eben auch nicht mehr. Und wen überrascht es? Also, ich glaube, die wenigsten Menschen möchten den gerne noch häufig wiedersehen.
1: Ja, das, ist, das, das mag mutmaßlich äh, richtig sein. Andererseits äh, erfreut der Film sich ja durchaus ein, eines, eines gewissen Kultstatuses. Kultstatus wobei ich mir nicht immer ganz sicher bin, ob das halt mal der, der berühmt berüchtigten Rezensionen halt irgendwie obliegt oder ob das eben tatsächlich daran liegt, dass es so ein Film ist, den man endlich sehen muss, wenn man auf ein bestimmtes Genre steht oder oder besonders ja. viel Gore hat, äh, braucht in seinen Film oder so. Aber ähm, es scheint ja ein reges Interesse an diesem Film zu geben. Nicht zuletzt ja auch jetzt hier gerade bei uns, deswegen reden wir ja drüber. Ähm, nun machen wir das im Rahmen unserer, äh, unserer Skandalfilmreihe. Und Skandale gab es ja um den Film genug, möchte ich sagen. Ja. Also ich meine, wir, sie, sie, die reichen bis heute, weil du hast ja schon mit ein paar Mal gesagt, der Film ist in, in allen Versionen wahlweise beschlagnahmt oder äh, indiziert. Und eben so nicht äh, erhältlich. Und ähm, nun bin ich, ich bin, ich, bin, ich bin keine Richter und ich äh, habe auch rechtlich keine, keine, keinerlei äh, Vorbildung. Filmwissenschaftlich kann ich sowas natürlich auch aus anderen, aus anderen ähm, Perspektiven betrachten. Was ich nicht verstehen kann, und muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, ist eben tatsächlich die, eine, eine Freude an dem Film, eine Begeisterung. Die ich aber mhm. eben also sehr wohl wahrnehme. Also, ich habe, du hast gefällig ja recht, du hast das so eingeleitet. Wir haben angefangen, wir haben eben vorher nicht unterhalten über den Film. Wir machen das jetzt hier quasi live, deswegen mag das ein bisschen ruckelig sein, gerade noch zum Anfang unseres Gesprächs. Ähm, aber ich habe ja sehr wohl versucht, irgendwie mir, mir einen Eindruck äh, zu machen. Ich fühlte mich, nachdem ich den Film gesehen habe, ein bisschen alleingelassen mit meinem ein-, meinen Eindrücken. Freut mich halt entsprechend sehr auf unser Gespräch jetzt hier. Habe aber trotzdem eben versucht zu gucken, okay, was. Was sagt man denn so im Allgemeinen zu dem Film? Äh, und da habe ich halt durchaus, ich habe im Prinzip drei verschiedene Meinungen eingesammelt, also drei Arten von Meinungen. Die eine, die eine äh, Variante ist, ich fühle mich hier irgendwie gerade wie in, in, in die Magengrube geschlagen von diesem Film. Ähm, andere äh, gehen da halt sehr, sehr filmwissenschaftlich, sehr präzise ran und versuchen das irgendwie zu analysieren und in, in, in den geschichtlichen Kontext zu, äh, zu setzen, also auch gerade filmhistorisch oder eben auch im, im, im Sinne der Produktion. Von der hoffe ich, halt von mhm. dir auch noch ein bisschen was zu hören. Ähm, und die dritte Variante ist eben, sind halt das, das was du mal glaube ich, Gorbauern nennst. Die, die, die sich tatsächlich dann irgendwie darüber unterhalten, wie irgendwie boah geil, äh, Kultfilm muss man mal gesehen haben oder eigentlich ist da zu, viel, äh, zu, zu, zu wenig Größe drin. Hm. Und genau, genau die letzte beschriebene ähm, Sicht kann ich irgendwie nicht so ganz verstehen, weil ich glaube der Film ist schon, der entzieht sich tatsächlich glaube ich dieser, dieser Freude. Ja. Ich, ich verspüre sie jedenfalls nicht, aber ich, das tue ich normalerweise bei diesen Filmen sowieso nicht, also da bin ich kein Maßstab. Hm.
0: Naja, die, die Filme haben es eben schon, also was heißt die Filme, ich rede jetzt von dem Subgenre des Abenteuerfilms, des Horrorfilms, des, des Mondofilms im Allgemeinen, also diese Art von Film haben es ja in der Regel schon darauf abgesehen zu schockieren und tun das in mehr oder weniger intensiver Art und Weise und Cannibal Holocaust ist wahrscheinlich so am... Um an der Speerspitze dieser Bewegung, was so den reinen Schock-Value betrifft. Insofern kann ich auch nicht nachvollziehen, wenn du tatsächlich auf Stimmen gestoßen bist. Oder ich kann diese Stimmen, ich kann nachvollziehen, dass du darauf gestoßen bist, weil Bekloppte gibt es überall oder Soziopathen. <lacht> Aber meine Mutmaßung war immer, wer ähm, Cannibal Holocaust, kann man nicht komplett unemotional rezipieren. Also zumindest nicht unemotional in der Hinsicht, dass man sagt, ja, ich erfreue mich irgendwie all, an all dem blutigen Schabernack und all, an all den Nackedeis und den äh, mhm. Tabubrüchen. Also wirklich berührt mich das alles nicht, denn es gibt eben auch diverse Momente und wir werden sich auf einige davon zu sprechen kommen, die den Anstand moralisch-ethische Grundtugenden, die, wie ich meinte, wenn, die, wie ich meinen würde, wenn man eine einigermaßen äh, annehmbare Erziehung genossen hat, einem im tiefsten Innern Inne wohnen? Ach du mm. Scheiße, also Sätze, die kein Ende finden, ich hasse das. Jemand eigentlich verinnerlicht haben äh, sollte, ja. äh, moralisch-ethische Grundwerte, die diese schon massiv verletzen, mm. zerstören, darauf rumtrampeln, mm. spucken mm. und mit einem Beil Muster rausmachen. Und mm. da, da kann ich eben auch nicht nachvollziehen, wenn jemand davor sitzt und sagt, ja, im Grunde ist das für ihn oder sie qualitativ jetzt nicht so weit weg von sowas wie Brain Dead oder Evil Dead 2 oder einer lustigen. Stuart Gordon, H.P. lovecraft Adaption, die eben einfach nur äh, Schlock und Sleaze for Fun bieten. Ja. Das tut schon weh, Cannibal
1: Holocaust, beziehungsweise ja. Nackt und zerfleischt. Ja, absolut, ja. absolut. Das Seltsame ist ja für, für mich an der Stelle, dass der Film hochgradig exploitativ ist und sich aber gleichzeitig den Anstrich gibt, dass, also wenn schon nicht verdammen zu wollen, dann aber auch zumindest kritisch zu hinterfragen. Das finde ich immer eine etwas, etwas etwas seltsame Herangehensweise. Die, Das ist... Ich finde es nicht ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, halt, das ist, ganz, mhm. das ist ganz, ganz, ganz komisch. Ich, glaub, ich glaube, die, die, die Punkte, die der Film macht, und es wird, ich glaube, in letzter Zeit, und so, so halt meine Recherche, in letzter Zeit... Wird, wird halt mehr darauf hingewiesen, dass der Film eben sozialkritische Ansätze hat und, eine, und im Gegensatz zu anderen Filmen dieser, dieser, dieser kannibalen ähm, Reihe äh, eben auch tatsächlich so etwas, so etwas findet wie eine Aussage, eine Message quasi. Und ich finde das aber alles relativ dünn. Also es ist, es ist keine besonders starke Message oder vor allem auch keine, die mich hätte... An, hätte anders halt rübergebracht werden können. Und ich finde ja. sie eben, ich finde sie eben so unglaublich verfälscht, wenn sie so nachgeliefert wird. Wenn man mir eine Viertelstunde praktisch zeigt, ja, also im Prinzip wie, 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 wie hier diese eine, diese eine ähm, TV-Frau ähm, im Film selber sagt, es wird schön, meine Nerven bombardiert werden, drückt sie etwas mhm. anders aus, ähm, mit, mit, mit solchen Eindrücken, mit dem Ziel, mich in irgendeiner Form nicht unbedingt positiv, aber zu stimulieren und mir dann gesagt wird im Nachhinein, im Übrigen, das ist ganz schlecht. Das ist unehrlich, das ist halt irgendwie äh, es ist korrupt. Es ist moralisch korrupt. Wobei
0: ich glaube, also das ist jetzt auch wieder nur Kaffeesatzleserei, aber es fußt auch eben auch ein bisschen darauf, was Deodato und sein äh, Drehbuchautor Gianfranco Clerici in den Jahren seit, seit dem Erscheinen von Cannibal Holocaust so zum Besten gegeben haben und das mag eben auch erlogen sein oder zu 50 der Wahrheit entsprechend, weil die äh, äh, Geschichte da so einige, die, die andere Hälfte der Wahrheit verschluckt hat. Aber ich nehme äh, Clerici und Deodato schon ihre gesellschaftskritische Agenda ab. Ich glaube schon, dass sie tatsächlich von Beginn an integraler, essentieller Bestandteil ihres Skripts war oder ihrer Filmidee, zu sagen, wir machen das. Und am Ende kommt diese wham Pointe quasi so hinterher, mm. die so ein bisschen mich an erinnert auch an, an sowas wie das Ende von Planete Affen. <lacht> so. mm. Wer sind die wahren Tiere hier? Mm. Also ist ja nicht so, kein dramaturgischer Kniff, der nicht äh, anderswo in der Filmhistorie auch schon äh, zu finden ist. Klar. Ob der Weg dahin und die Mittel, die sie dafür gebrauchen, auf diesem, die Besten sind, darüber wird jetzt, glaube ich, auch im Folgenden zu streiten sein. Ich glaube allerdings schon, dass äh, Cannibal Holocaust in dieser Hinsicht zumindest ein sehr authentischer Film ist, in dem Sinn, dass es schon sowas wie eine sehr, ich ach, ich, ich schäume mich ein bisschen so vor dem Wort, eine, eine reine, unverfälschte Vision darstellt, weil es impliziert so, dass da irgendwie auch so hehre Motive dahinter stecken, die mm. bewundernswert sind und denen wir alle nacheifern wollen. Aber mm. ich glaube schon, dass es eben sowas, was was ehrliches, reines hat, nicht ganz, denn Deodato war eben zu dem damaligen Zeitpunkt seiner Karriere schon ein etablierter Filmemacher und eben auch vor allem eben etwas subversiv, abgründig, aber eben auch stark kommerziell geprägt Italienischen Kino unterwegs. Aber ja. ich glaube schon so, dass es, ein, dass es zumindest ein Herzensprojekt
1: ist. Das äh, ist ich ich auf
0: den richtigen Punkt gekommen.
1: Ja, also keine. Also weiß ich nicht. Kann ich, Kann sein. Sicherlich. Also ja, sagen wir mal nicht. so.
0: Ich wollte ihn eindeutig inhaltlich nochmal abgrenzen von dem, was zum damaligen Zeitpunkt eben auch schon relativ spät im Lebenszyklus dieses Subgenre des Mondo-Films einfach so der der das typische Prozedere war. Nämlich wir. Rein unzusammenhängende Szenen menschlicher und zum Teil tierischer Grausamkeiten aneinander liegen ein Kommentar darüber, mal semi-ironisch, wie jetzt in Gesichter des Todes, mal mit äh, verbissenem Ernst, wie jetzt in den äh, Filmen von Gattiero äh, Giacopetti und, und, und Franco Prosperi, auf den sich auch Cannibal Holocaust zumindest formal sehr beruft dieses klassische Mondo-Format, so, guck mal, was die Wilden hier machen und guck mal, was in diesem Teil der Welt Furchtbares abgeht und hier, guck mal, ein Erschießungskommando und bumm, sind sie tot. Also das, was wir auch sehen in diesem äh, Film, im Film, der uns da kurz gezeigt wird, wo eben dann diese Erschießungen dargestellt werden, was so mhm. das kleine, klassische Strickmuster des Mondo-Films war. Also ich glaube, da wollte Cannibal Holocaust oder Deodato und äh, Clerici schon sagen so, nee, wir machen jetzt was anderes. Was wir zeigen, ist eben nicht authentisch, also soll es auch gar nicht sein. Wir geben nicht mal vor, äh, dass das dass jetzt dokumentarische Filmaufnahmen sind. Aber wir bedienen uns eben der Bilder und äh, stilistischer Mittel, dieses, um quasi so eine unsere Botschaft zu transportieren. Äh, also das macht es alles nicht schöner oder weniger hässlich, möchte ich damals sagen, aber es macht zumindest interessanter und ich finde diskussionswürdiger, als wenn wir jetzt sagen würden: komm, wir reden über äh, Mondo Brutalo 2. Oder Gesichter des Todes 4 oder sowas. Vom Hölzchen auf Stöckchen, entschuldige.
1: Nee, nee, ich, ich höre dir, hör dir, hör dir zu. Ich finde das, find das, find das ganz spannend. Ich kenne ich kenn mich tatsächlich kaum aus in dem Bereich. Wollte ganz ehrlich sagen. Ist ein, ist ein, die, die ganzen Genres habe ich gemieden wie der Teufel des Weihwasser, ehrlicherweise. Das ist wirklich, äh, wir, wir haben halt im Zuge des Podcasts über, über Gesichter des Todes gesprochen, den einer anderen Zombie-Film haben wir schon haben wir schon äh, besprochen. Aber es ist tatsächlich eine. Ich weiß nicht warum, aber es hat mich nie zu dem, zu diesen zu diesen ganzen Sachen äh, getrieben. Ich hatte auch wenig Leute in meinem Umkreis, die mich daran hätten äh, teilhaben lassen können. Ich die meisten Geschichten kenne ich nur vom Hörensagen bestenfalls. Und F Filme dieser Art genießen ja einen gewissen Ruf und keine äh, Holocaust natürlich äh, ganz vorne weg. Wenn du jetzt sag, sehr, sehr, mir sehr plausibel vermittelst, dass eben andere Filme ähm, in einem anderen Modus funktionieren, der schwieriger ist als das, was wir jetzt gerade hier gesehen haben, glaube ich dir das logischerweise. Aber ich kann ich kann halt nur sagen, wie es wie es auf mich wirkt. Ne? Und äh, ja. da habe ich da habe ich ja. halt da habe ich halt eben so da habe ich halt das Gefühl, okay die diese, wie halt aus meiner Sicht, relativ billige Grundaussage, die gegen, die praktisch mit dem letzten Satz des Films ja nochmal untermauert wird, nehme ich dem Film schon in gewisser Weise ab. So ist ja nicht. Äh, aber, wie du schon ganz richtig sagtest, der Weg dahin, den glaube ich ihnen halt nicht. Dafür dafür galt er sich halt einfach zu sehr daran auf, was er mir jetzt hier gerade zeigt. Und das, das macht er ja auf sehr beeindruckende Art und Weise. Also, wir, ich glaube, deswegen mhm. Deswegen stammel ich hier auch gerade so rum. Mir fehlen halt komplett die Worte bei diesem Film. Ähm, weil ich eben nicht genau weiß, wie er auf mich wirken soll. Und wie, wie, ich, wie ich den gerade verarbeite. Ich finde ihn halt in seiner Machart äh, clever. Sehr clever. der der der, der er, er, er schafft es eben tatsächlich, indem er äh, im Prinzip in der ersten Hälfte einen nicht sehr inspiriertes, aber vielleicht wie sich klassisches Abenteuerkino mehr oder weniger zeigt, hm. das eben auch von der von der von der filmischen Qualität her äh, aussieht wie jeder x-beliebige äh, also, also, also eine von diesen typischen italienisch-spanisch-französisch-jugoslawischen äh, Koproduktionen irgendwie ja und paar, ja, ja, paar, paar, paar Söldner irgendwie in, 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 äh, in den Wald gestellt und gesagt das sind jetzt die keine Ahnung, die Wildgänse im Dschungel abgesehen davon dass sie ja wirklich immer Amazonas gedreht haben aber trotzdem also das Ding sieht aber auch genauso aus und wir, wir haben auch genauso eine Figuren halt hier Chaco mit seinem, mit seinem komischen Hut und dann eben die weiß nicht, oder der, was ist es General Leutnant Major oder was auch immer der da irgendwie ein Bier an seiner an seiner ähm, an seinem Schreibtisch und wie aufhaut und die, diese ganzen Sachen ja. das ist Ne, das ist halt etwas sehr, sehr klassisches Abenteuerkino, krankt an ähnlichen Problemen, wie das Abenteuerkino meistens krankt, also auch um, in, in, je, je, nach, je nach Qualität ausgeprägter Rassismus zum Beispiel, folgt aber eben einer, 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 einer relativ klassischen Struktur. Wenn der Film dann ab, ab, ab der Hälfte aber kippt und dann eben dieses Found-Footage-Ding halt ähm, ähm, präsentiert, ähm, kriegt er eben eine eine Rohheit, eine, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber auf jeden Fall, es, 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 es fühlt sich alles sehr, sehr viel anders an. Und es fühlt sich, glaube ich, deswegen so anders an, weil, der, weil, weil, weil er eben in der ersten Hälfte seine Geschichte anders aufbaut. Ja, weil, weil wir eben bestimmte, bestimmte Sachen kennenlernen aus einer anderen Perspektive. Und wenn die Perspektive ab der Hälfte des Films geändert wird, ähm, reagieren wir als Zuschauer darauf auch entsprechend anders. Und sie muss auch so ein Satz, der kein richtiges Ende hat, weil ich gar nicht mehr genau weiß, wie der angefangen hat.
0: <lacht> ja, aber da sind wir auch gleich in sogar in dem zumindest auf äh, handwerklicher Sicht äh, Teil des Films oder Aspekt des Films, der, glaube ich, auch heute noch äh, beeindruckt oder zumindest über den, wenn jetzt nackt distanziert akademisch filmhistorisch über Cannibal Holocaust Gespräch, gesprochen wird, was da als erstes thematisiert wird, das ist nämlich dieser ganze Film im Filmaspekt und dass es ja auch äh, stilprägend war für diese ganzen späteren, äh, spätere Found-Footage-Movie-Bewegung. Äh, Deodato selber war ja auch sehr enttäuscht, dass die hier die Filmemacher vom Blair Witch Project ihn nicht als, als Inspirationsquelle genannt haben, weil er sagt, er hat ja dieses quasi Subgenre des, da Horror-Thriller-Films quasi erfunden hier. Mm
1: -hmm. ähm,
0: auch das ist schwierig. Auch das ist eine gewagte These, die, die möchte ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Also dieses Statement von Deodato. Und da nicht weiter drauf eingehen. Aber es ist in der Hinsicht auf jeden Fall, also in, in Sachen äh, Stilbildung äh, bemerkenswert. Ja. Ich, ich muss mich ja ich muss mich ja ein bisschen hüten davor, jetzt zu positiv zu sein, im Sinne von, ja, ich finde das schon toll. Ich würde, glaube ich, niemals zu dem äh, Schluss kommen, Cannibal Holocaust ist ein toller Film oder ein Film, der mir Spaß macht. Im klassischen Sinne des Wortes ja. Spaß bereiten. Mm. Ähm, äh, tut er nicht. Ich finde das aber hochgradig interessant. Ist sehr spannend, wie er eben mit genau dem spielt, was du eben genannt hast, so den Stereotypen, den Tropen des Abenteuerfilms, zumindest des Abenteuerfilms dieser Herkunft und dieser, dieses Jahrgangs. Nämlich, äh, hier ist der Abenteurer mit der Machete und hier ist Miguel, sei sein, äh, sein Gehilfe, sein Gepäckträger. Und hier ist der S Söldner mit der dicken Zigarre im Mundwinkel und der etwas nerdige Professor, der in den Dschungel äh, reingestolpert kommt, aber dann später eben äh, Züge, äh, heldenhafte Züge offenbart und so weiter und so fort. Also das ist ja wirklich... Klischeebeladener, Klischeebeladener geht es kaum. Und der Film fährt das eben auch relativ geradlinig ähm, diese, inhaltliche, diese inhaltliche Schiene bis zur Minute 15, 20, wo dann so die ersten Momente kommen, die einen wirklich äh, erschaudern lassen, indem wir eben Brutalitäten gezeigt bekommen gegenüber Tieren. Mhm. Ja, Momente, von denen ich mal sagen möchte, wir, wir, wir möchten sie einfach nicht sehen. Die Tötung dieser Frau dort am Ufer, die äh, hingerichtet wird quasi für den äh, aufgrund des Vorwurfs von des, 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 des Ehebruchs oder des Fremdgehens. Äh, also, also ganz, ganz, furchtbar, ganz, ganz furchtbare Momente, aber bis da denke ich mir noch so, ja, hm, ja ist ja okay. Und ähm, der Film schafft das nicht nur einmal, mich komplett, ich weiß nicht, ob er ob es wirklich geschafft hat, weil ich habe den ja nicht in, einer, in, 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 einem, in einem Vakuum gesehen im Film. Ich wusste ja bereits um seinen Ruf, also ich ahnte <lacht> bereits, was da kommt. Aber sagen wir mal so, es hat mich doch einigermaßen überrascht, dass der Film so konventionell ist. Mhm. Äh, nicht unbedingt im negativen Sinne, einfach kannst du dich damit konventionellen, konventionell, solide, handwerklich solide gemachter Actionfilm, bis, sagen wir mal, so Minute 20, es dann schafft mich relativ mürbe zu machen mit einigen sehr unangenehmen Gewaltdarstellungen und ein, zwei Tiertötungen, aber dann schon so, sagen wir mal, bis so Minute 40, 45 in einem Zustand zu hinterlassen, dass ich sage, ja, ich glaube nicht, Film, dass du schaffst mir wirklich noch mal Sachen zu zeigen, die mich emotional mürbe machen. Und es doch, ja. dann doch wieder wieder und wieder äh, schafft. Und ja. mich tatsächlich, obwohl ich um die ähm, Nicht-Authentizität des äh, Gezeigten weiß, mich ja. wieder und wieder fragen zu lassen, hm, ja. was davon ist realbegebenheit und realen Persönlichkeit entsprungen und was eben nicht. Und damit meine ich jetzt nicht diese ganzen splatterigen Szenen und ja, ne. äh, gestellte Vergewaltigung und so weiter. Ja, ich spiele damit natürlich eher auf die Tiertötung an und ja. auf die Art und Weise, wie eben den, ähm, den, den, den eingeborenen ja. äh, Völkern, die dort gezeigt wurden, begegnet wird, weil das sind eben ja. keine Schauspieler.
1: Richtig. Ich glaube, das ist, das ist, also das, was du gerade beschreibst, gerade zum Schluss, ist etwas, was mich viel mehr, viel mehr beschäftigt. Also ich dachte so bei mir, also muss man ganz ehrlich sagen, ich muss das nicht sehen. Und ähm, ich habe da auch jetzt ehrlicherweise nicht so genau hingeguckt. Also hier diese was ist die Übersetzung von Muskrat? Bisamratte, glaube ich, oder sowas. Das kleine Tier, was da getötet wird. Äh, fand, fand ich schon, fand ich gemein, fand ich doof. Äh, danach dachte yeah. ich so bei mir, also bei, bei, bei Schildkröten und Affen und was dann nicht alles, da muss ich auch nicht mehr hingucken. Reicht Hast du
0: weggeguckt nicht? bei der Schildkröte? Bei ja, Waffen?
1: ja, also ein, ein bisschen zumindest, ja. Ich Muss ich mir auch alles nicht so genau angucken. Ich muss aber auch ganz ehrlich gestehen, es, ich sehe es einfach nicht gerne, es schockt mich nicht so sehr. Also, ich, ich dachte so bei mir. Wer, wer schon mal auf einem Morrissey-Konzert war und quasi gezwungen wurde, sein Video sich anzugucken zu Meet is Murder, der wird halt eben auch von sowas nicht mehr so schnell geschockt. Also im Sinne von doch, also es wird, ich, ich bin emotional berührt und ich bin aufgebracht auf ja. der Schwierigkeit der, 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 der Filmer tatsächlich. Aber die, wie soll ich sagen, ich glaube, es ist eine andere Reaktion, als als äh, wenn man sagt, i Blut, i Gekröse. Also es mhm. ist, 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 ist was anderes. Also ich glaube, ich bin da eben tatsächlich eher eher, eher auf so einer ethisch-moralischen äh, Ebene äh, berührt. Und deswegen muss ich mir auch ehrlicherweise nicht so nicht so en Detail angucken. Die tatsächlichen Tricks sind, die rangieren zwischen verhältnismäßig billig und erstaunlich gut. Für, für die für die Produktionsumstände, also zumindest, also sie sie, sie reißen mich nicht aus dem Film raus, ob ihre, ob ihrer Albernheit, aber sie äh, lassen mich auch nicht vermuten, dass es was anderes wäre als Tricks, also von daher kann ja. ich eben auch das nicht so ganz nachvollziehen, aber es ist eben auch 40 Jahre später, also keine Ahnung, wie wie, 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 wie das halt in Italien und im Rest Europas halt Ende der 70er aufgenommen wurde, Anfang der 80er, kann ich, kann ich relativ mhm. wenig zu, zu sagen. Aber klar, in einem, einem sowieso aufgebrachten Klima, in dem, wir hatten es neulich schon mal über so eine Sache wie halt hier Satanic Panic irgendwie gesprochen wurde oder Snuff Movies, sind sie echt mhm. oder nicht? Und so kann ich schon verstehen, dass das halt durchaus etwas ist, was thematisiert werden kann hätte können. Ähm, mhm. Ich glaube, was mich tatsächlich mehr aufbringt, und jetzt komme ich langsam mal sicher zu dem Punkt, den du gerade gemacht hast, ähm, ist eben tatsächlich der Umgang mit den, mit den, den Laiendarstellern, mit den Statisten, mit den, mit den Eingeborenen, die zur Befriedigung niedriger Beweggründe und, und äh, zum, zur Bestätigung rassistischer Vorteile äh, herangezogen werden, um sich halt da näher zu, zu so zu benehmen, wie sie eben nicht sind. Ich, ich, frage, ich frage mich eben auch, habe mich auf etliche Male gefragt, wie hat, wie hat man ihnen dieses Konzept überhaupt erklärt, dessen, was sie da tun sollen für den Film und so. Also das ist schwierig und, und ein bisschen eklig. Also ich also ja, ja. Bin, da, bin da ein bisschen alleingelassen fühle ich mich.
0: Ja, das ist auch schwierig. Ähm, tatsächlich, weil ich glaube, Deodato das selber gar nicht so weiß. Also äh, basiert auf dem, was ich mich an was ich mich erinnere auch aus dem Audiokommentar auf der alten DVD, hatten sie natürlich ein, zwei Dolmetscher, Dolmetscher mit dabei, die meistens zehn mit den Einwohnern des äh, kolumbianischen Dschungels, dort wurde ja der, der Film gedreht in Kolumbien, also dieser indigenen Völker, äh, die, den wurde quasi am Drehtag oder kurz vor Beginn der Szene gesagt, so ihr macht es einfach das und das und sie haben es eben gemacht und dafür entsprechend was bekommen. Was sie genau dafür bekommen haben, darüber gibt es ja heute Streits, äh, noch und Löcher, ob sie am Ende gar nichts dafür bekommen haben oder ein bisschen Geld oder äh, Lebensmittel. Da kommt, kommt es eben am Ende des Tages darauf an, wessen Geschichte du zu den Dreharbeiten hörst. Also der Regisseur behauptet natürlich nein, die wurden alle fairer fair behandelt. Einige der Darsteller, inklusive Hauptdarsteller Robert Kerman, sagen, Diodato war die letzte Sau und hat die Leute irgendwie einfach da sitzen lassen und unverschämt behandelt. Genauso wie eben auch seine englisch- und italienischsprachigen Darsteller. Ich bin mir nicht so sicher, was da genau passiert ist. Ich habe damit aber auch Probleme. Das ist das Wort wieder, um das wir, glaube ich in fast keiner Podcast-Episode rumkommen, aber hier doch viel mhm. weniger. Ich habe weniger ein Problem damit, wenn ich das Gefühl habe, die äh, Bewohner dieses Kol des kolumbianischen Regenwaldes haben einigermaßen auch Spaß an dem, was sie tun. Es gibt zum Beispiel mhm. diesen Moment, in dem hier äh, Robert Körmann da, da, da nackt in den See steigt mhm. und äh, offenbar die Damen äh, großen Spaß daran haben, <lacht> irgendwie ihren Schabernack mit ihm zu treiben. ich denke, ja, okay, wahrscheinlich für die, für die den Moment zumindest das sehen so aus, auch irgendwie eine nette Abwechslung. Ich möchte allerdings auch wirklich, vielleicht bin ich auch eine feige Sau, wenn ich das sage, ich möchte gar nicht darüber nachdenken wollen, was äh, ihnen im Kopf vorgeht, wenn gesagt wird, okay, hier ist so eine lebensechte Puppe oder äh, mit, sagen wir mal, nachgebildeten Genitalien und ihr schneidet ihm die ab. Mhm. Und die haben wir ein paar Knochen für euch vorbereitet, da hängen noch so hängen noch so ein paar Fleischfetzen dran, da haben wir ein bisschen ein bisschen Fleischbrät dran gekleistert und ihr äh, schlabbert jetzt mal dran rum, als sei das die größte Delikatesse in dem Moment, glaube ich, indem ich zu sehr auf solchen Gedanken rumkaue, mental wird der Film für mich unguckbar und das sind eigentlich auch die Momente noch fast mehr als die Tier-Snuff-Szenen, um sie mal so zu beschreiben, ja. die mich wirklich, wirklich wurmen, in ich davor sitze ja. und denke, so, ganz schlimm, ja, ähm, indem ich quasi aus dem, aus dem filmischen Text auch so rausgerissen werde und hinterfrage, was ging da hinter den Kameras ab? Ja. Wie, auf welche Art und Weise sind diese Szenen zustande gekommen? Ja. Und dann ähm, tut Hannibal, Cannibal Holocaust richtig weh. Und ich glaube, da hat Deodato auch sein Ziel erreicht, weil ich glaube, das war seine Agenda, uns zu berühren und zu schockieren. Und wie ja. gesagt, ich kann gleich noch ein bisschen was zur Produktionsgeschichte sagen. 1980 ja. war eben ein Jahr auch zumindest im Subgenre dieses Kannibalen-Abenteuer-Mondo- wie auch immer Films. Da musstest du eben Sachen zeigen, die weit über das hinausgehen, was das fünf oder zehn Jahre zuvor irgendjemand aus dem aus der Ecke hervorgelockt hat, mhm. aber da geht einen Schritt natürlich zu weit. Mhm. Er missbraucht, das ist auch eine, eine, eine sagen wir mal, verwerfliche Annahme meiner meinerseits, weil ich den Menschen, Regenwaldbewohnern, die wir dort sehen, nicht die Intelligenz oder den Bildungs- oder den Reifegrad oder die mediale Erfahrung zu sprechen, die sie vielleicht haben, wer weiß. Mhm. Ich vermute mal, sie haben sie nicht. Aber meine Annahme ist eben, dass sie diese nicht haben. Dass sie nicht ja. wussten, für was sie ja. dort quasi vor der Kamera stehen und ich stark in Zweifel ziehen, dass sie jemals das fertige filmische Produkt gesehen haben. Und Sehr und unwahrscheinlich. Das ist also auch in eine schwere, ja. schwere Gewissenskrise.
1: Es gibt, ja, es gibt ja zumindest die Geschichte, die, die stimmt, weiß ich nicht, aber dass Eli Roth für seinen sein, sein Green Inferno, äh, den den ähm, mit mhm. denen er gearbeitet hat, im Prinzip ihren, ihren allerersten Film überhaupt jemals gezeigt hat und es sei halt Cannibal Holocaust gewesen. Also, ja, keine Ahnung, mach was draus. Aber äh, von daher, ja. ich, ich finde Wieder ich find, Roth ich,
0: sagt viel, wenn der Tag lang ist. Meistens sind keine tollen Sachen.
1: Ja. Nein, ich vermute, du hast recht. Aber ähm, deswegen sagte ich mach was draus. Ansonsten bin ich mir nicht mal richtig sicher, ob das wirklich, also ob deine Annahme so, 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 so falsch ist, weil ich glaube schon, dass da, dass da äh, dass da jemand also dass, dass wir praktisch in diesem in diesem filmischen Kontext eben, äh, beobachten können wie ein indogener Stamm ausgenutzt wird wie Tiere umgebracht werden also, zu, zu, auf, also in allererster Linie erstmal für, für die für die Titillation quasi das Ding äh, diese, diese, diese die Tiersnuff wenn ich ein passendes Wort ähm, äh, hat natürlich auch hat ja auch hat ja auch andere Hintergründe, warum warum das eben in dem in dem Film so drin ist, die vermutlich sagen wir mal wieder auf filmischer Ebene wieder sehr clever sind, nämlich eben ähm, einfach zu sagen, guck mal, ich zeige dir hier was was na quasi nachprüfbar echt ist und damit stelle ich äh, sorge ich dafür, dass ich dass du dass du die ganzen Tricks, die ich dir nachher zeige, auch für bare Münze nimmst. Ja, klar, wird dann, wird dann nicht mehr hinterfragt und das ist das ist ja durchaus äh, erstaunlich gewissenlos, aber es ist eben aber auch durchaus erstaunlich äh, funktionabel.
0: Das, das das macht eben auch finde ich die tatsächlich Bewertung des Films so schwierig, da er eben handwerklich in der Hinsicht sehr sehr raffiniert ist, also ja. fast schon brillant stellenweise möchte ich sagen. Also dieser ganze Abschnitt in dem was wir also man muss ja kurz für die Menschen, die uns zuhören und da der Film ja verboten ist, hat ihn natürlich keiner gesehen. <lacht> Also <lacht> Vielleicht dazu sagen, dass bevor wir diesen ganzen Film im Film sehen, dann uh, The Green Inferno von diesem uh, korrupten Kamerateam, diese kurzen Ausschnitte sehen, echter Exekutionsszenen aus einem mutmaßlich afrikanischen Land. Das wird uns nicht gesagt. Also, dieser erste Film im Film, den wir sehen, von Alan Yates und, sein, und seinem Team, ist uh, The Road to Hell, heißt er, glaube ich. Und das sind eben nicht gestellte tatsächlich. Dokumentarszenen von Exekutionen. Einfach namenlose Menschen, Soldaten, Söldner, Militärs, die andere Menschen erschießen. Und ähm, das kocht uns eben auch schon so weich und lässt uns äh, näher an die Annahme rücken zumindest gedanklich emotional, dass das, was wir im Folgenden sehen, eben auch zum Teil nicht nicht gestellt sein dürfte. Und in solchen Momenten ist der Film eben ich unglaublich smart, also dass er das immer so einwirft und auch die, diese kommentierende Stimme hier, unser unserer moralischen Leitfigur von von Professor Monroe einstreut, der immer so sagt, ja, wir dürften es eigentlich nicht sehen und äh, mhm. wir sollten es nicht zeigen und solche Bilder kann man einfach niemandem zubuten, mhm. aber natürlich uns damit noch mehr so ein bisschen noch mhm. anstochert, zum It's... Mm -hmm. <laughs> mich bis zu einem gewissen Punkt, bis zu dem Punkt, wo ich irgendwann auch sagte, na, ich, ich, will auch nicht mehr und ich kann nicht mehr, und der Film dann sagte, so jetzt erst recht, jetzt musst du die letzte Scheißviertelstunde auch noch angucken. Ja. Ähm, auch immer denke, ja doch, zeig's mir. Gerade weil du, Prof. Professor Monroe, immer und immer, immer wieder rekapitulierst, wir dürften es eigentlich nicht sehen und es darf einfach niemandem gezeigt werden, will ich es natürlich erst
1: recht sehen. Genau, aber das ist, aber das ist auch mit, mit und das, was ich, was ich jetzt eben auch so unecht empfinde. So, Entschuldigung, kurz reingeworfen.
0: Ich hatte mir die Frage gestellt, weil am Anfang fiel das Wort rassistische Stereotyp und ich glaube, es war eher auf diesen Abenteuerfilm-Aspekt äh, bezogen. Man muss ja auch ganz ehrlich sein, so weit entfernt von dem, was wir in im zweiten Indiana-Jones-Film Tempel des Todes sehen, ist jetzt die erste Viertelstunde von Cannibal Holocaust nicht. Jetzt aber Mit mit ausgenommen des Fernsehreporters zu beginnen, aber das, was wir so im Dschungel sehen, ist natürlich äh, einfach so ein bisschen kleiner budgetiert und handwerklich nicht ganz so tipptopp wie in Steven spielberg film aber mhm. inhaltlich nicht so weit weg davon. Völlig richtig. Und, äh, ebenso rassistisch. Jetzt kann man die, die Machart des Films oder die Art und Weise, wie die Produktion offenkundig verlief, durchaus in Frage stellen und ich finde sogar absolut moralisch verwerflich und, und, und korrupt äh, empfinden und als solche befinden. Ich frage mich dennoch, ist das hier ein rassistischer Film? Tun die indigenen Völker, die wir sehen, wirklich so viel Verwerfliches? Abgesehen davon, dass sie naiv sind und offenbar gerne Fleisch essen und, 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 und äh, Totenkopfäffchen den Schädel spalten, das ist eine, was wir das Menschen ja auch tun mit anderen Tierrassen, also äh, hier westliche Menschen?
1: Das ist eine, eine anthropologische Frage, die, die ich mich jetzt gerade nicht traue zu beantworten. Ich glaube, der Film selber ist sich zumindest erstmal nicht bewusst, dass er das tut. Weil er in einem, weil er sich eben in einem, in einem Genre bewegt, in dem also, wenn es das Abenteuergenre ist, dann ist das eben nun mal einfach ein ganz fester Bestandteil seit, äh, seit keine Ahnung, seit Johnny Weissmüllers Tarzan. Oder noch früher. Ja. ja. Das ist eben so ein ganz, ganz, so, 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 so ein klassisches Problem, äh, auch, auch von äh, so. Kolonialliteratur und, 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 und diese ganzen Sachen, da kommen wir immer, immer wieder hin, wenn wir uns eben mit sagen wir, solchen Genres halt auseinandersetzen. Und der Film hinterfragt dies zumindest erstmal nicht und er ist eben, äh, du hast natürlich völlig recht, wenn du auf, auf Indiana Jones halt eingehst, der hinterfragt es auch nicht, äh, vier Jahre später. Also das macht die Sache aber ja nicht besser. Äh? Ähm, und ganz ehrlich, diese diese, diese Vorstellung von, ähm, von eben indogenen Völkern, das hat sich ja auch noch sehr, sehr lange gehalten. Du, ich meine, ganz ehrlich, ohne, ohne Scheiß, ich erinnere ich, ich mich noch sehr, sehr gut an die an die an die Coupé-Werbung Anfang der 90er, ja, wo sie dann geworben haben, mit einer Schlagzeile geworben haben, die da lautete lustige Sexbräuche wilder Negerstämme. Ich meine, ohne Scheiß, das lief in Dauerschleife im Fernsehen, das ist das ist 25 Jahre her oder so. Also, ja, das ist eben diese diese, diese, diese Sicht auf, auf, äh, auf diese Dinge ist eben das ist rassistisch und das ist ein Teil unserer Kultur. Und wir sind gerade dabei, das zu analysieren und eben da auch drüber wegzukommen, ein Stück weit, hoffentlich, endlich mal. Und eben auch durchaus den Blick auf genau diese Genres entsprechend mal ein bisschen zu, zu ändern und nicht zu sagen, ja, das war halt so. Oder das ist halt Teil davon. Nein, das muss auch mal hinterfragt werden. Und der, zumindest zumindest dieser Film tut es nicht. Und die, aber ganz ehrlich, diese der Film, der Film macht das ja an einigen Stellen. Er, ich meine, er fängt halt gleich damit an, dass er im Prinzip von den ähm, von, äh, rückständigen, primitiven Völkern äh, im Dschungel redet und dann zeigt er halt Bilder von New York, dass er durchaus die Frage sich stellt, meint er jetzt gerade, dass eben New York als, als, als Großstadt im Gegensatz steht zu den primitiven Völkern oder will er damit sagen, so weit sind wir davon gar nicht entfernt? Oder dass das, was hier Monroe halt öfter mal sagt und wie er das praktisch alles einschätzt, geht ja auch in so eine Richtung. Und im Gegensatz zu dem zu dem Filmteam in der zweiten Hälfte des Films versucht er sich ja eben tatsächlich mit den Bräuchen auseinanderzusetzen. Und ja, er ist da also ich meine mal so als 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 äh, Professor für genau diesen diesen Bereich ist er erstaunlich naiv und kennt sich erstaunlich wenig aus. Ja. Habe ich so das Gefühl. Also es ist komisch, dass das alles durch seinen Blick uns gezeigt wird und halt dann sein hier Chaco, der Führer mit dem lustigen Hut, äh, ihm das irgendwie alles beibringen muss, was der eigentlich an der Universität lehren sollte. Mhm. Ähm, aber dennoch gibt er sich ja Mühe, eben tatsächlich das auf das alles einzugehen und in irgendeiner Form äh, eine, eine, ich meine ganz ehrlich, wenn er da seinen sein, sein, äh, sein, sein Tape Recorder da irgendwie rausholt, dann behandelt er ja die, äh, wie heißen sie, Yam. Yamamoto sehen. Die äh,
0: Yanomami und die, ja. uh, Shama, nee, die Shamatari. Die, die Yakumo ja, sind die, sind die äh, das ist tatsächlich dieser, dieser, dieser erfundene Stamm. Das andere sind tatsächlich äh, Stämme im Amazonas Regenwald, die der Film nicht erfunden hat. Aber die Yakumo, das sind diese Mutmaß ist mutmaßliche kannibalen Stamm, der da am Fluss lebt.
1: Genau, auf jeden, auf, jeden, auf jeden Fall behandelt er sie ja eben auch irgendwie wie, 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 wie Kinder, also auch wieder sehr kolonialistisch. Ja. Ne? Ähm, und und den, dennoch ist er aber irgendwie der, der, keine, der der väterliche Freund, der, der große weiße Onkel oder so oder ne, der, der zivilisierte Mann, der eben auf, auf äh, freundliche Art und Weise das bekommt, was er, was er, was er kriegen will und muss, äh, während sich halt die, die anderen vier, äh, über die wir sicherlich später reden werden, ähm, benehmen wie die Axt im Wald. Also von, von daher der Film nutzt halt mehrere Möglichkeiten, um eben genau diese Frage zu stellen und äh, zumindest in der, in der in der ersten Hälfte ist auch, eher, also ist auch ist auch das meiner Meinung nach wieder verlogen. Auf der einen Seite stellt er diese Frage, ja sind die wirklich so primitiv? Sind die wirklich so wild? Nur weil wir es nicht kennen, nur weil wir es nicht verstehen. Ähm, mhm. und gleichzeitig zeigt er uns aber dann diese ganzen Sachen, um ein Ekelgefühl hervorzubringen. Das ist das klassische Ding. Deswegen finde ich es echt klasse, dass du auch auf Indiana Jones eingegangen bist. Dieses, dieses Ding da mit diesem fermentierten Getreidezeugs was sie da yeah. irgendwie ausspucken und dann trinken. Genau. Äh, genau. Das ist so ein auch so ein ganz klassisches Abenteuerding, so ekliges Essen, vor, vor dem sich halt dann oftmals ja britische äh, Abenteurer dann irgendwie ekeln. Und da hat im ja. Prinzip die, der Unterschied zwischen der, der primitiven Welt und der zivilisierten Welt, also der vermeintlichen jeweils, äh, irgendwie gezeigt. Genau. Wird. Das ist ein ganz, ganz klassisches Ding. Und äh, wir dann, dann eben, oder auch eben diese, diese, das, das, das Ritual, in, äh, dieses, dieses Tötungsritual der, der untreuen Frau, äh, in das halt der mhm. Monroe eingreifen will und äh, Chaco hält ihn zurück und all die, ganzen, die ganzen Sachen werden halt immer aus diesen komischen zwei Perspektiven gezeigt, die auf der einen Seite Verständnis heucheln, auf der anderen Seite aber eben auch abstoßend wirken sollen. Und deswegen mhm. ist es verlogen. Mhm. Deshalb kann ich es gerade zu dem Moment nicht, nicht beschreiben. Es ist Und ich, deswegen halte ich, für, ist mhm. für
0: ich kann das auch komplett nachvollziehen. Ich möchte sagen, unser Gespräch begann damit aber ziemlich zu Beginn, sagte ich, aber ich glaube, die Agenda, die dahinter steckt, ist schon eine also ist Deodato und Claire sein Drehbuchautor sind hier, sind auf jeden Fall Überzeugungstäter und ich glaube, das ist einfach die bestmögliche Art und Weise, also bestmöglich in ihrem in, innerhalb ihres Wertekosmos, wie sie diese äh, Botschaft transportieren können. Natürlich ist es grundsätzlich le letztendlich rassistisch. Absolut, weil der Film einfach so mit, mit Angstbildern, Stereotypen, die wir haben, als Industriestaatenbewohner haben, von äh, zurückgebliebenen also aus, aus unserer Perspektive technologisch zurückgebliebenen und auch rückständigen Völkern. Das ist furchtbar. Also was der Film macht, ist furchtbar. Und er bedient eben genau diese dreckige Erwartungshaltung und diese despektierlichen, diesen despektierlichen Blick, den wir eben auf diese Art von Kulturen haben. Ähm, das ist einerseits furchtbar. Aber ich glaube, ähm, es, es geht Deodat und Clerici gar nicht so sehr darum, sich damit irgendwie auseinandersetzen zu wollen oder die 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 diese indigenen Völker vorführen zu wollen, um um wirklich authentisch rassistisch, also so durch und durch rassistisch zu sein. Ich glaube, dafür ist er viel zu wenig interessiert daran, auch viel zu wenig interessiert daran, hm. irgendwelche kulturellen Rückständigkeiten zu offenbaren, zu sagen, ach guck mal, hier so sind die, weil er zeigt ja ganz, ganz wenig, was offensichtlich authentisch ist. Du hast gerade von diesen hier äh, mit den zehn zermalen Breien, die da reingespuckt werden, die Töpfe gesprochen. Und das ist eben so einer der ganz wenigen Momente, in denen ich das Gefühl habe und ich, also ich glaube zutiefst daran, dass es tatsächlich eine Art und Weise ist, wie Völker dieses Volk vielleicht zumindest in Kolumbien tatsächlich Nahrungsmittel zubereitet. Sieht sehr authentisch aus. Ich kann mir nicht vorstellen, wie er sonst die die seine Laiendarsteller dazu bewegt haben soll sollte zu äh, Essen zu kauen, in Töpfe zu spucken und dann zu verzehren. Aber alles andere, was wir so ja. sehen, also diese 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 Tötungsszene mit dieser offensichtlich nicht indigenen Frau, die ja eine ja. westliche Darstellerin, das ja. möchte ich mal sagen. Also in, in, im Körperbau noch in der Art und Weise, wie sie sich artikuliert oder sich bewegt, dem entspricht, was wir sonst da so sehen. Also, es sind alle die Szenen sind so offensichtlich falsch, dass mm. sie besser sein müssten, um mich dazu zu bewegen, zu sagen: Oh ja, da will jemand mit böser Absicht ein, eine, 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 eine Bevölkerungsgruppe dieses Teils dieser Erde diskreditieren oder in, in, in den Dreck ziehen oder als Kannibalen orten Ich bin mir Auch das
1: relativ sicher. Dass, äh, dass, es, dass, es, dass es nicht der böswilligen Absicht äh, ähm, also dass keine böswillige Absicht nötig ist, um rassistische Filme zu machen. Absolut ja aber ich, ich habe trotzdem noch nicht ganz ganz verstanden, was du meintest tatsächlich.
0: Also für mich relativiert sich vieles dadurch und ich bin weit davon entfernt, das entspricht überhaupt nicht meiner politischen Handlung, Rassismus in irgendeiner Art und Weise zu tolerieren oder zu entschuldigen. Sei es jetzt auf, auf Seiten der fiktiven, fiktiven Figuren, die dieser Film zeigt, oder auf den Menschen, die hinter der Kamera stehen und irgendwas Bösartiges machen. Ich glaube, die Menschen, die zum Teil zumindest hier verantwortlich sind für den Film, sind in, in ihrer politischen Agenda, in ihrem moralisch-ethischen Wertesystem, das sie eigentlich haben sollten, dumm, korrupt, blöder. Ich finde es mm. einfach schlimm, was sie teilweise tun. Ich glaube, sie tun dumme Sachen mm. in dem Glauben, hier ein wirklich profundes Statement zu machen und zu sagen, wir machen hier tatsächlich etwas, mm. was Menschen nicht nur äh, wachrütteln wird, sondern sie auch dazu bewegen wird, vielleicht nochmal über ihr eigenes äh, Dasein und Tun nachzudenken. Und ich glaube, sie haben dann ja. ihr Ziel erreicht und so argumentieren eben auch viele Filmhistoriker, auch viele Akademiker, aber eben auch viele ja, nerdige, schwitzige Fanboys und äh, legitimisieren quasi so die Existenz von Cannibal Holocaust. Es ist ein, ein Film, der, den, der, der der rassistische Stereotypen zeigt, wie sie in dieser Epoche filmhistorischen Schaffens und überhaupt kulturellen Schaffens leider noch gang und gäbe waren. Aber für mich jetzt auch nicht rassistischer ist, als um wieder auf das Indiana Jones-Beispiel zurückzukommen, äh, Tempel des Todes. Er ist okay, in seinen Mitteln gut, ja. böswilliger. Okay. Hm. Aber er ist hm. für mich qualitativ, bewerte ich diesen Rassismus, wie er in Can Cannibal Holocaust dargestellt wird, nicht als schlimmer als solchen in, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, äh, die Quartermain-Filme. <lacht> die sind fast doch schlimmer, finde ich, weil sie auch qualitativ noch schlechter sind.
1: Okay, jetzt habe ich dich verstanden. Ähm, damit kann ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich deiner Meinung bin, aber ich kann, mir fällt gerade kein Gegenargument ein. Von daher finde ich, völlig es in Ordnung kann es erstmal so stehen lassen. Vielleicht, vielleicht möchtest du jetzt mal ganz kurz aber eben über die, über die Produktionsumstände was sagen.
0: <lacht> damit das nicht vergessen und irgendwann fertig sind. Und genau. Ich, äh, ich habe gerade hab, ja, schon genau. vieles eingeworfen. Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich äh, die Erwähnung, vielleicht für die, die Menschen, die uns zuhören und außer Nackt und zerfleischt, die einen Mondo-Film gesehen haben, vielleicht doch Mondo-Kane und ansonsten nicht viel von dem Genre wissen, vielleicht auch Gesichter des Todes oder so, dass tatsächlich eben Cannibal Holocaust schon relativ äh, spät innerhalb des Lebenszyklus dieser speziellen Art von Abenteuerkino entstand und äh, tatsächlich hier Deodato sehr geprägt war von den Schaffen, vor allem von, von Giacopetti und äh, Prosperi, die habe ich bereits vorher erwähnt, die eben so quasi als die, 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 Väter des Mondo-Films, zumindest des italienischen Mondo-Films gelten, die großen Erfolg hatten mit, mit Mondo Kane, zu dem es auch ein Sequel gibt, äh, Afrika Adio ein paar Jahre später und Adiosio Tom, war, ich glaube, 71 oder 72 Leute, das so, zumindest im, im, europäischen Bereich fast schon sowas wie, wie das Ende des Mondo-Films ein, weil der tatsächlich so kontrovers auch diskutiert wurde, dass, es für Filmemacher jahrelang danach noch schwierig war, das, das zu toppen in seiner Ekelhaftigkeit. Zumindest wurde so von Kritikerseite laut. Also äh, Adiosio Tom oder ich glaube äh, Goodbye Onkel Tom heißt der hierzulande. Ist schon ge ge geht schon sehr ans Gemächt. Nicht unwichtig dabei wäre zu erwähnen, dass sie, also äh, Jacopetti und Prosperi eben auch immer mit Ries Ortolani hier, auch der hier für den Score verantwortlich war, zusammengearbeitet haben. Und diese Filme, was, was rückblickend vielleicht wirklich ein bisschen überrascht, ist ja, dass die in der öffentlichen Wahrnehmung zumindest anfangs gar nicht als so verwerflich galt, sondern durchaus auch als aufklärerisches, äh, kunstvolles Kino durchging. Also sowas wie Mondo Kane lief auch in Cannes, wurde für sein äh, Titellied, äh, das ja auch äh, Riss Ottolani später zu einem Popsong umgeschrieben hat, was von Sinatra, Harry Connick Jr., von allem, was singen kann und auf zwei Beinen geht, äh, auch irgendwann mal gesungen wurde. Also unter dem Titel Moore ja. auch glaube ich von Oscar nominiert wurde. Und eben auch, tatsächlich immer sehr, ähm, sehr, sehr hochwertig, sehr hochwertige, relativ groß budgetierte Produktionen waren. Eben, wie gesagt, bis man meinte, da so 71, 72 mit Adiosio, e. Tom hat sich das Genre ein bisschen, dieses Subgenre ein bisschen überlebt. Äh, dann kamen eben auch noch ein paar, sagen wir mal, Filme aus der zweiten, dritten Reihe dazu und eben wirklich ziemlicher Schlock wie Gesichter des Todes aus den USA, Ende der acht, Ende der 70er, 78 dazu. Das Muster war immer schon ähnliches, ich wollte jetzt auch nicht Cannibal Holocaust insofern als total revolutionär beschreiben, indem ich sage, der bedient sich einer Erzählform, die es vorher so nicht gab. Diesen Film im Filmaspekt, den gab es tatsächlich vorher nicht so in dieser ausgeprägten Form, aber dieser... Äh dieser begleitende Kommentar, diese Sprecherstimme, die dann immer sagt, ja, so und so haben wir das alles einzuordnen und werfen sie doch einen Blick hier rauf. Äh, was können wir uns glücklich schätzen, dass wir in unserem Industriestaat X lebend uns, dass es uns so viel besser geht als diesen armen äh, Völker, die sich gegenseitig da äh, töten müssen und so weiter? Also den gab es eben auch schon immer. Und Cannibal Holocaust wäre eben der Film, der tatsächlich diesen diesen Kommentar quasi, und ich glaube, das ist der, der in Incredible Holocaust eher so durch Alan Yates und seinen korruptes Filmteam verkörpert wird, dass er damit bricht und sagt, ach guck mal hier, das sind die Leute, die diese Filme machen und wisst ihr was? Ja. Das, was die euch zeigen, das entspricht so nicht der Realität. Natürlich, um dann nur gleich wieder den nächsten Haken zu schlagen und zu sagen, ja, aber der Professor, der sagt euch jetzt, was ihr mhm. wirklich zu denken habt, nämlich, dass wir auch nicht besser sind als die. Aber, äh, na vielleicht noch ein letzte Stückchen Trivia abseits der Verbotsgeschichte hinterhergeschickt. Äh, der Film hat, äh, es gibt über über diese Art von Filmen, die die auf den Markt kommen und relativ schnell verboten werden, immer die wildesten Geschichten. Deep Throat ist wahrscheinlich die bekannteste von wegen, die haben mehr Kohle eingespielt als Star Wars. Und irgendjemand schrieb auch mal über Cannibal Holocaust, dass er angeblich äh, weltweit seit seinem Erscheinen halbe Milliarde Dollar eingespielt hat, aufgrund seiner 84.000 Bootleg-Versionen, die es irgendwo gibt. Die Sache ist eben, der Film war enorm erfolgreich im Jahr seines Erscheins. Er wurde allerdings vielerorts so Schnell verboten, dass er gar nicht die Chance hatte, wirklich viel Geld einzuspielen. Also, in der einen Woche, in der er in Italien lief, hat er unglaublich viel Geld eingespielt, aber dann war er eben, glaube ich, für vier Jahre erstmal also weg vom Fenster wegen der Mordvorwürfe mhm. an äh, Deodato und seine Produzenten, die dann erstmal belegen mussten, dass die Hauptdarsteller tatsächlich überlebt haben und die, die Dame, die dort auf dem aufgespießt auch zu sehen ist, eben auf einem, auf einem Fahrradsattel saß. Also.
1: Ja, schade, ich, ich, wollte, ich wollte gerade irgendwie direkt an den, an den Teil davor anknüpfen, an vor dem letzten Trivia-Teil, dass ich es das ganz interessant finde, was du da gerade aufgemacht hast, dass im Prinzip der dass, dass die, dass die Machart dieser des, 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 des Mondo-Films als, als eigenes Genre äh, im Prinzip ja auch kommentiert wird und dass eben auch Mehrfach, also auf, 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 mehrfache Art und Weise. Nur du hast halt den, du hast halt den Off-Kommentar durch Monroe, der aber, sag mal, deutlich und klar erkennbar durch das filmische, durch das filmische Bild und durch die Art und Weise, wie der Inszenierung, eben klar erkennbar ist, äh, Teil einer, einer, eine, eines einer Films ist, also eines, eines ähm, aufbereiteten Films ist. Ähm, während während aber eben tatsächlich, wie ganz richtig sagt dass gerade, die Filmcrew, die eigentlich tatsächlich dann die die Bilder z liefert, die eben diese Mondo-Filme halt eigentlich ausmachen, eben dargestellt werden wie naja, Teil des vermeintlich gefundenen Materials, damit mhm. angeblich authentischer die dann aber eben tatsächlich diese ganzen ganzen Gräueltaten ja selber begehen, um was zu haben, um es überhaupt filmen zu können. Damit im Prinzip also die, die Authentizität des Gezeigten in Frage stellen, ganz abgesehen davon, dass natürlich der Ganze, das Ganze halt als, als Film ja gestaged ist, diese die, die, die Frage praktisch auf, auf noch, noch einer weiteren Ebene aufmacht. Es ist nicht uninteressant natürlich. Klar, das wird, ich, ich, ich glaube gerade im zweiten Teil der, äh, des, des Films wird es sicherlich noch etwas interessanter werden, da äh, analytisch einzusteigen. Und der, an der Stelle kann ich das ja in gewisser Weise nachvollziehen, was du auch vorhin gesagt hast, dass da eben irgendwie eine Herzensangelegenheit ist oder zumindest ein eine Versuch einer Aussage. Aber ich finde es halt trotzdem verlogen, weil ich glaube, dass sie, dass sie eben äh, äh, die, 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 die Schockelemente halt nicht zeigen, um das Genre zu entlarven, sondern um es zu bedienen und gleichzeitig versuchen sie es zu verdammen, ja. das ist nicht authentisch.
0: Ja, das mit der Authentizität, das ist schwierig und ich bin mir auch dessen bewusst, dass ich mich da auf dünnes Eis bewege, tut Deodato selber, weil tatsächlich äh, abgesehen von seinen eigenen äh, politischen Überzeugungen hat er natürlich so als maßgebliches Element, was ihn dazu bewogen hat, zu sagen, ich mache diesen Film so und nicht anders war waren eben die die terroristischen Anschläge der der roten Brigaden in Italien da der 60er 70er Jahre aber nicht nur nicht, nicht eben die sondern tatsächlich ganz spezifisch die mediale Berichterstattung darüber ja die er als unglaubwürdig ja. empfand und äh, tatsächlich auch sich sich kommentierender Worte äh, bediente wie es eben oft im Boulevardjournalismus gemacht wird von wegen ach wie furchtbar, guck mal, aber dann eben noch mal ganz besonders nah ja, drauf gehalten wird. Und er hat gesagt, jetzt halte ich euch bei den Spiegel vor. Und da ist für mich eben auch das Problem mit der Authentizität. Ich glaube schon, dass ihm daran gelegen war und das mitschwang, als er sagte, hier Clerici, lass uns mal hier am, am Drehbuch basteln und Investoren sammeln. Aber die hatte er bereits, weil also die... die, <lacht> Es ist äh, ich in einer gewissen Ironie, dass der Film ausgerechnet in Deutschland sofort relativ bald beschlagnahmt wurde, weil der Film eben auch deutsche Geldgeber hatte. Und dies es waren, dass sie gesagt haben, hier komm, mach doch nochmal einen Kannibalenfilm. Deodatus war ja nicht sein Erster. Ja. Ich glaube schon, dass, er, dass diese Motive rein waren. <lacht> ich frage mich, wenn es tatsächlich ihm ging um eine... Medien und Sozialkritik, die ganz eindeutig anzusiedeln ist in Mitteleuropa, in seinem italienischen Heimatland, warum er sich dafür nach Südamerika bewegt. Und ja. nicht nur das, sondern dann eben auch im, im zweiten Schritt oder im ersten Schritt, denn das ist das erste, was wir sehen, nach New York. Das, was wir so als, also zumindest Ende der 70er als den industrialisierten Westen begriffen. Und da offensichtlich ein kommerzielles Kalkül reinspielt. Und das macht für mich so ein bisschen kaputt. Und das hat Deodato ja auch zugegeben. Er hat den Film auch oft überwiegend mit englischsprachigen Darstellern gedreht, auch wenn er nicht deren Originalstimmen zum Teil benutzt hat, weil er eben gesagt hat, das, das sollte ein Film sein, der sich vor allem eben in die englischsprachigen Länder, insbesondere in die USA, gut verkauft. Ja. Und da wird es für mich eben so ein bisschen schwierig, weil das scheint eben auch immer, immer durch. Und ich glaube, da ist eben schon, da, da ist ein, irgendwo ein guter Kommentar drin und vielleicht auch ein wichtiger, ein relevanter, zumindest gültiger Kommentar. Aber warum mit diesen Mitteln und warum an diesen Orten? Mhm. Und das ist eben so letztendlich und der Punkt, warum ich äh, immer denke, Cannibal Holocaust funktioniert für mich auf so einer, so einer Bauchgefühl-Ebene sehr gut. Ich glaube, der Regisseur kriegt mich total. Wenn ich mich ekeln soll, dann ekel ich mich und so weiter und so fort. Aber mhm. ich kann nicht komplett den, den ganzen Weg mitgehen so, mit, mit, mit der Agenda, die der Film, mit der Agenda-Schiene, auf der der Film da fährt.
1: Also wie das besser für mich zu hab, hab, als Kommerzprodukt. Ja, natürlich, genau. Also das ist halt im Prinzip, ja, es ist äh, es hat im Prinzip, er, er profitiert von dem, was er vermeintlich anprangert. Und das hm. ist nie eine, nie eine gute, und ich bin, ich bin mir relativ sicher, wenn er ja nur, haben sie ihm Geld gegeben für einen Kannibalenfilm, na? schön und gut, aber ähm, ich bin mir relativ sicher, dass er seine, dass er seine Aussage, wenn, also, ja, mal, ich finde seine, find seine Aussage so platt, ich finde sie einfach platt. Ja, da ja, sind die echten Kannibalen. Das ist total platt. Äh, und es, ich finde ich find sie, find sie überhaupt nicht relevant. Und irgendwie, ist ja ganz ehrlich, hätte er einen Film über die Abholzung des Regenwalds drehen sollen oder was weiß ich. ja. Oder eben, wie du schon so richtig sagtest, dann eben tatsächlich einen Film über einen Journalisten, der in Italien eben seine. Äh, seinen, äh, seine Berichterstattung fälscht, um eben die roten Brigaden noch schlimmer aussehen zu lassen, als sie ohnehin schon waren, oder was weiß ich. Ja.
0: ja. Aber Daniel, ähm, ich, ja, ich, ich gebe dir, ja. geb dir das platt und offensichtlich, aber eine Relevanz besitzt sie natürlich. Also die Relevanz im Sinne von guckt mal her und glaubt nicht alles, was ihr da so seht in euren
1: Mondofilmen, was
0: euch so gezeigt wird von fremden Völkern. Es hat schon eine gewisse Gültigkeit. Dazu, so musst, sowas.
1: Du, dazu musst du aber erstmal den, den Umkehrschluss machen, dass, du, äh, dass es eine ähm, ein Kommentar zu Mondo-Filmen ist. Und ich finde es nicht so offensichtlich. Nee, ähm, Im
0: im wenn, Film selber kritisiert er ja das Fernsehprogramm eher so. Da wird ja auch immer angekündigt mit Hier heute Abend im Fernsehen, genau. das The Green Inferno, Absolut. schalten sie alle ein und sehen sie die wahren Wilden des äh, Amazonas.
1: Ja, Richtig, genau. Es ist Im Prinzip, im Prinzip ist, es, ist es, das ist ja das, was er wird, weil man ihm da Glauben schenken möchte, weiß ich nicht. Aber äh, wenn, er, wenn er eben ähm, auf die auf den Journalismus in Italien eingeht, in seinen Interviews, dann ist das genau das, was er eben auch durchaus seine Figuren im Film sagen lässt, nämlich eben die Auswertung des Materials, die Fälschung von Material oder die, äh, das, das ähm, Inszenieren von, was nicht Hinrichtungen oder sonst irgendwas in der Richtung mhm. oder wie, wenn, wenn die Filmcrew da eben dann die, die Häuser abfackelt oder so. Ähm, aber das eben tatsächlich als Kommentar zum Mondo-Film aufzubauen. Dazu musst du erst Na, mal, also, ich meine, abgesehen, abgesehen davon, dass du erstmal ein Wissen haben musst über den Mondo-Film an sich, ähm, wird das mir ehrlich gesagt nicht unbedingt klar. Das war aber
0: auch meinerseits schlecht formuliert. Ich glaube nicht, dass er das will.
1: Ich kenne zu dann wenig ich wieder mit zu dem... Bitte. Und dann komme ich aber mit Entschuldigung, wenn ich das zu Ende sage, aber äh, komme ich aber sehr schnell wieder an den Punkt zurück, den ich gerade gemacht habe. Nämlich, dann hätte er meiner Meinung nach bessere Möglichkeiten finden können. So gibt er einem zumindest die Möglichkeit, seiner Aussage aus meiner Sicht sehr platt ist, einfach komplett zur Seite zu schieben und sagen: Boah, geil. Und das, nochmal, ich finde das, find das nicht, eine Viertelstunde draufzuhalten, wie eine. eine, 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 eine Ach, Scheiß auf die, 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 die Tierquälerei. Wenn eine Frau mit einem Stein vergewaltigt wird und danach erschlagen und, und, und durch den, und den, 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 den Schlamm gezogen wird und auch ist mir egal, ob jetzt äh, gerade das äh, seine, seine, äh, seine Garderobiere war, das war sie glaube ich tatsächlich sogar, dann eine Viertelstunde drauf zu halten und einem dann im Nachhinein zu sagen, das ist übrigens ganz schrecklich, das ist eben einfach nur mal verlogen. <lacht> da gibt es nichts dran rumzudeuteln. Ja. Das ist entweder oder, entweder zeig mir das und dann, dann bist du ein Arsch und musst dich damit auseinandersetzen oder aber sag mir, was du meinst und dann muss es in irgendeiner Form eine, 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 eine Konsequenz geben und die, und die moralethische Instanz, die hier, hier von Monroe gegeben wird, äh, reicht mir an der Stelle nicht. Nicht bei einem Film, der mhm. eben eine, eine, eine solche emotionale Wirkung hat. Und das wird ja, das wird ja ehrlicherweise immer schlimmer.
0: Im <lacht> Laufe des hm. Films. Ich kann Argumente vollkommen nachvollziehen. Ich gehe dir auch zum zum, zum Teil mit. Es ist nicht so, dass es mir anders gegangen ist, äh, stellenweise. Ich versuche mich ab eher in die in die Position von Deodato und seines Drehbuchautors äh, hineinzubegeben und mich zu fragen, was hat sie dazu motiviert, das genau so zu machen, so zu zeigen und äh, in dem Glauben damit ihre Botschaft zu transportieren. Und äh, für mich ist eben auch, also Cannibal Holocaust steht ja so als als filmische Schaffen ja auch nicht in einem luftleeren Raum, das ist ja, das haben ja Filmemacher nach, Jahre nach Deodato auch versucht mit der ähnlich, mit dem ähnlichen Prozedere gesellschaftliche, gesellschaftliche problematische Tendenzen in der, vielleicht auch in der medialen Berichterstattung, aber auch einfach in unserer, innerhalb unserer sozialen Gefüge aufzudecken, indem sie sagen, hier, guck mal, ich zeige euch all diese Grausamkeiten, nur um euch den Spiegel vorzuhalten, darüber, wie, wie grausam ihr doch selber seid. Guck, ich bin, ich bin Michael Haneke und hier ist Funny Games und hier ist äh, über, selbst über Eli Roth, äh, den wir auch schon erwäh namentlich erwähnt haben, über über dessen Hostelfilm wurde ja auch so argumentiert. Von wegen, guck mal, hier ist die Ag Ignoranz amerikanischer Backpacker, äh, die nach Europa reisen, auf der Suche nach billigem Sex. Und was kriegen sie dafür? Äh, abgeschnittene Pimmel. Ich, ich, ich möchte damit nicht sagen, dass dass die Filme, die ich jetzt hier namentlich genannt habe, und darüber gibt es wahrscheinlich noch 10, 15, 20 weitere Beispiele zu nennen, irgendwie gut sind oder die Existenz dieser Filme, dieser weiteren Filme, die sich eben genau dieses erzählerischen Kniffs bedienen, diese diese Art, dass ähm, hier, ich verklicke euch mal diese Botschaft durch 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 Konfrontation mit mit, mit Widerwärtigkeiten ausgewälzt noch und nöcher, dass das irgendwie legitimiert, im Sinne von, ja, das ist eine, eine adäquate, legitime filmerische, filmische Art und Weise, mir das zu verklickern, das muss jeder für sich selber entscheiden und jede und jedes.
1: Mhm. Aber <lacht> Ja, ja. Ich
0: kann verstehen, möchte ich nur damit sagen, woher es kommt. Das heißt nicht, dass ich es hm. für gut oder irgendwie gelungen befinde. Denn mich ist auch nicht das ich, das, mich das, erreicht für das, das alle Ekel. Das, ja.
1: Okay. Ähm, das das habe ich aber auch, auch ehrlicherweise so nicht rausgehört. Dass, äh, aber hm. was ich glaube, ein Film, der eben äh, versucht, über diese über diese Schiene. Ähm, eine Botschaft zu vermitteln, muss ich aber eben auch hm. den Vorwurf gefallen lassen oder zumindest eine gute Antwort auch drauf haben, ähm, da, dass eben hier, hier im Prinzip zwei verschiedene Schienen gefahren werden. Hm. Also es, es ist fast in einen, in einen Belangen möglich, in einen Belang möglich äh, zu sagen, ja okay, äh, das, das wird mir zwar so gezeigt, aber gemeint ist was ganz anderes. Und die Beispiele, die du gerade genannt hast, also das, das überzeugt mich eben auch nur sehr bedingt. Weil nochmal, ich, glaub, ich glaube schon, dass es eben auch... Ja <lacht> auch drastisch nicht. <lacht> <lacht> okay, aber äh, was, ich, denke, ich denke schon, es ist möglich, drastische Bilder zu zeigen und trotzdem seine, Aus-, äh, seine, seine, seine Absichten nicht ambivalent zu lassen. Ja? Und vor allem, ich glaube, dass das durchaus möglich ist, das zu machen, indem man eben keine halbgaren äh, Voiceovers nutzt. Ja. Ja. Tatsächlich, tatsächlich, was mir, was mir, also okay, machen wir es mal. Also ich, ich würde tatsächlich gerne inhaltlich auch gerne mal zu einem zu zweiten Teil des Films äh, äh, kommen. Etwas, was mich tatsächlich sehr beeindruckt hat, ist, ist dieses, dieses dämliche Grinsen von Ern äh, im, im, im Angesicht halt der, der aufgespießten Frau, dass er sich quasi ganz schnell vom Gesicht wischt, sobald ihm sein Kameramann sagt: "Im Übrigen, wir drehen gerade." das ist ein Moment, wo ich irgendwie dachte, okay, hier, hier, hier ist eine Aussage. Das ist, das ist deutlich. Das, ist, das, ist, das ist, nicht, äh, es ist nicht super subtil, aber es ist eben auch nicht heavy-handed. Und es hat, einen, mhm. es hat, einen, es hat einen klaren, eine klare Aussage, es hat eine klare Charakterzeichnung da, dahinter. Nicht, dass wir das zu dem Zeitpunkt bräuchten, weil zu dem Zeitpunkt sind wir uns bewusst, dass er ein Arsch ist und die anderen auch nicht viel besser. Ähm, und äh, in dem Moment kann ich ihm durchaus die, äh, die Absichten des, des, des Regisseurs auch rauslesen. Es ist mir ein bisschen zu wenig tatsächlich dahinter. Also wir sagen, dafür ist dann eben auch wieder, sagen wir die diese Gruppenvergewaltigung, die, die, die dieser Szene vorangeht, zu lang, zu ausgedehnt, zu hm. trifft mich zu sehr in den Eingeweihten. Wobei auch da zum Beispiel, was mich tatsächlich mehr trifft, ist dann eben, wenn, äh, wenn hier Faye versucht da einzuschreiten, aber nicht, weil die weil, nicht weil die Frau vergewaltigt wird, sondern damit eben, dass das Filmmaterial nicht verschwendet wird und dann ja. irgendwann weil ich, wir als persönlichen Affront sieht das eben Ern, der eben mit ihr auf wo auch ab und an mal in die Kiste springt, äh, eben da auch ran will. Also ich glaube der der der, der Teil, den, den Teil fand ich vielleicht auch weil es wieder auf so einer moralethischen Ebene äh, funktioniert, fand ich halt tatsächlich äh, hat mich mehr, no, noch mehr getroffen. Also Ich setze dem mal noch hinvor, äh, hinzu. Der Film weiß schon ziemlich genau, wie er ich sagen. Die, die Gräueltaten der, der, der Filmcrew, die eben im Prinzip alles also die sich halt im Prinzip von vorne, ich meine, wir sehen sie ja ganz am Anfang sehen wir sie halt als, als keine Ahnung, offenkundig etwas naive, rumflachsende junge Leute, die sich offenkundig gar nicht bewusst sind, was für eine Gefahr sie sich da begeben weil sie den Filmtitel nicht gehört haben oder was weiß ich, aber auf jeden Fall äh, äh, sind sie, sie verschwinden ja dann relativ schnell aus dem, aus dem Film. Ähm, mhm. Dann sehen wir sie irgendwann das nächste Mal im Prinzip als Opfer, nämlich als, 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 als Haufen Knochen zusammengebunden mit ihrem Filmmaterial und wenn wir sie dann das nächste Mal sehen, etwa eben nach einer guten Dreiviertelstunde im, im, im Film, sehen, sehen, wir halt, sehen wir halt vier, vier Leute, die Null Interesse daran haben, irgendetwas, irgendetwas Authentisches zu filmen oder überhaupt irgendwie Interesse an den, an den, an den, an den, den dem der Situation, den Gegebenheiten, dem Leben dort im Dschungel irgendwie festzuhalten. Ganz im Gegenteil, sie, 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 sehr sehr schnell merkt man, sie gehen über Leichen und 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 nutzen sehr 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 schwierige Mittel, setzen schwierige Mittel ein, um halt zu kriegen, was sie wollen. Wir dem einen schießen sie ins Bein, damit er, damit er hinkt und sie ihn halt auf die Art und Weise leichter ja. verfolgen können, sein Dorf zum Beispiel. Ja. Und äh, wenn der, ich, ich weiß nicht, ob ich das richtig gesehen habe, aber wenn halt dem, dem Philippa heißt der glaube ich, dem, dem, ihrem, ihrem Führer sie mhm. das genau. Bein amputieren müssen, ich glaube, der, der, der eine grinst dabei auch noch blöd, weil er weil er. Wie so tolles Filmmaterial kriegt oder so. Ja, und die, ähm. die, die
0: Kamera fährt, also der Zoom in den quasi also richtig nah an den Bein Beinstumpf dann einen ran und
1: ja. Also wir wissen sehr schnell. Das ist extrem exploitativ, machen, also die Art und Weise, wie sie, ja. Richtig, genau. Also wir, okay, inner, innerhalb des Gefüges des Films wissen wir sehr schnell, was wir Leuten, wir es da zu tun haben. und Was sie im Zuge des Films tun, wird ja nicht besser, ganz im Gegenteil. Es wird, immer das Gefühl, setzen noch einen drauf und noch einen und noch einen, bis es wenn gar nicht mehr geht. Für den, für den Film an sich, also für mich als Zuschauer, tun sich da wieder eben wieder diese, diese zwei Ebenen auf. Und ich denke, okay, ich verstehe, was du mir sagen willst, Film, aber musst du es auf die Art und Weise tun, weil das ist eben mhm. auch wiederum also genauso explotativ wie das, was der Film gerade versucht als negativ darzustellen Schwierige, um mal ganz ganz schwierig zu, ähm, zu ähm, festzumachen letztendlich letztendlich haben wir halt hier haben wir halt hier den krassen Gegensatz zu dem was uns halt im ersten Teil des Films gezeigt wird also wird er halt im Kla äh, als, 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 als diametral Monroe gegenüberstehend ja, der sich halt nochmal, mal Monroe der eben äh, äh, alles, alles tut eben um eben die ähm, auf, auf, auf äh, zivilisierte Art und Weise eben mit den, mit den vermeintlichen Wilden halt in Kontakt zu treten ja. und er der eben alles tut für, für, für ein reißerisches Bild.
0: Ja. ja, die zweite Hälfte des Films und seine ganzen Thesen und die Art und Weise, wie er sie kommuniziert, was ich sagen, ist... Ähm ich glaube, es wäre jetzt gelogen, zu behaupten, ich, ich, ich finde vielleicht vergleichsweise uninteressant, ist nicht so. Ich finde sie schwächer als, als die erste. Sie ist tatsächlich so als Agenda-Film, also als agit pop Kulturelles Artefakt, Von wegen, ich habe hier eine Botschaft und die will ich mal raus in die Welt transportieren in Form eines Spielfilms. Ja, besser geeignet, weil mehr on the nose und ob mehr auch äh, offensichtlich äh, das, das Transportieren, also kommunizieren, was, was der Film haben will. Also auch tatsächlich sowas wie. Er bekommt sowas wie einen Sinn, kann man auch mal ganz verkürzt sagen. Weil nachdem wir, glaube ich, sogar so in der ersten Hälfte des Films noch primär suchen und fragen, warum kriegen wir das jetzt alles gezeigt? Warum diese Tiertötung, warum diese Vergewaltigung? Einfach nur aufgrund des äh, ja, exploitativen Faktors. Da gibt es doch bereits genug Filmschaffende, die, die handwerklich weniger drauf haben als Theodato, die, die uns das so oder so ähnlich schon gezeigt haben. Aber ja, in der zweiten Hälfte bekommt der Film dann plötzlich eine, eine Botschaft, einen Protagonisten, der eben stellvertretend, also als, als, als Platzhalterfigur agiert für mediale Berichterstattung per se, möchte ich jetzt mal annehmen. Also zumindest scheint es ja Deodatos Agenda zu sein. Er will ja entlarven. Er will ja zeigen, dass da äh, korrupte Persönlichkeiten, also nicht nur auf Seiten der Kamera, der Filmteams da vor Ort stehen, sondern eben auch, Seiten auch der, auf Seiten der, der, der Senderbosse und Produzenten, die sagen, wir strahlen mhm. das aus, komme was wolle. Und es kann gar nicht so es kann gar nicht so schlimm sein, dass wir es nicht ausstrahlen könnten. Also äh, es muss ja wirklich ab zu dieser üblen Kastration, Vergewaltigung, Kannibalismus-Szenen kommen, bis dann einer dieser Senderverantwortlichen dann an, anruft, dann in der, im, im Vorfuhrraum oder wem, mit wem auch immer telefoniert mit dem Projektionisten und sagt, verbrennen Sie das ganze Filmmaterial. Und am Ende, ironischerweise, informiert uns dann eine Texttafel. Ja, das ist auch, das, ich muss sagen, okay, man kann Cannibal Holocaust vieles zum Vorwurf machen und ich würde sagen, 95% dessen, was sie ihm zum Vorwurf gemacht haben, zurecht. Aber das ist ein guter Gag hm. am Ende mit dem, ähm, also es wird nicht so ausformuliert, aber man könnte, man könnte meinen, man kann mutmaßen, der Projektionist ist mit dem Film durchgebrannt und hat ihn, ja, gewinnbringend verkauft, möchte ich es mal verkürzt äh, beschreiben. Was natürlich, äh, das ist relativ was, gut.
1: Ja, aber, was, aber was, was natürlich interessant ist, tatsächlich, also ich gebe dir da recht, aber was natürlich noch, noch interessant ist, ähm, ist ja dann im Prinzip die, das ist, ist ja, ist ja noch, noch eine weitere Ebene, die dann sich für eine Schwierigkeit. Ja? Also einfach dass der, der, der Film uns sagen will, wie schlimm das alles ist, wie solche Filme funktionieren oder dass es solche Filme gibt und wie solche Filme gemacht werden. Innerhalb des Films wird das eben auch nochmal betont und dann eben quasi abgesagt und den Film mhm. haben wir ja trotzdem gerade gesehen, also von daher ist so, wer, wer ist, also ja oh. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt alles gerade zusammenfassen soll, aber es ist äh, nicht uninteressant.
0: Ja, ich fühle dich. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, mein, mein, mein Ehrgeiz ist irgendwie, also er, er lässt so ein bisschen nach, jetzt nicht nur bei, beim Sehen der zweiten Filmhefte, sondern weil ich relativ bald zu wissen glaube, worauf es hinausführt, glaube ich auch schon beim ersten Mal, wie gesagt, ich habe den Film jetzt auch nicht im luftleeren Raum gesehen, sondern wusste um die, um die Kontroverse und um die äh, politische Agenda, die dahinter steht. Eben das finde ich dann tatsächlich störender offensichtlich als den, als, als vieles das, was wir im ersten Teil sehen. Er, er verliert an Hintergründigkeit, er gewinnt an, an Unterhaltungswert, er ist nicht mehr ganz so, so, so anstößig wie, wie, wie zu Beginn, was mich, sagen wir mal, so viel mehr dazu anstacheln, auch über den Film reden zu wollen, darüber nachdenken zu wollen, weil ich denke eben, dass er seine Botschaft im zweiten Teil sehr klar formuliert. Ich finde ihn dann eher tatsächlich filmtechnisch sehr viel, sehr viel spannender. Also die überhaupt zu beobachten, wie Deodato und sein sein Kameramann das hier lösen, diese, diesen diesen Effekt des Found Footage Films. Also in der Form, dass eben das Material ständig unter oder überbelichtet zu sein scheint, dass da eben Schmutzspuren drauf sind, dass äh, unerwartete Brüche stattfinden, dass eben auch die die letzte das letzte, was wir glaube ich von Allen sehen sein, sein lebloser Körper ist, also sein blutüberschulter Kopf, Kopf, der da vor der Kameralinse landet. Und ähm, das wirkt eben aus heutiger Sicht fast schon so ein bisschen krude, äh, weil man, ich glaube, mhm. gerade so in diesem Subgenre des äh, Found-Footage-Horrorfilms oder Thrillers heute mit etwas, äh, sagen wir mal, ausgereifteren installatorischen Mitteln arbeitet. Aber es ist für die damalige Zeit sehr, sehr gut und funktioniert eben heute auch immer mhm. noch. Äh, hervorragend. Also, wie alle Found-Footage-Filme muss ich eben auch Cannibal Holocaust, Entschuldigung, ich muss diesen Kritikpunkt anbringen, weil er ist offensichtlich und, äh, man kann ihn fast, fast, fast jeden dieser Found-Footage-Filme vorwerfen. Auch er muss sich dem, dem Vorwurf stellen, dass es eben einige Szenen gibt, in denen man als Normalsterblicher oder als Normalzuschauer sich schon fragt, wieso legen die da die Kamera nicht zur Seite? <lacht> Ja. Wieso haben die Ausrede das gefilmt? Also die sind ja offensichtlich sehr damit beschäftigt, gerade sich, sich nicht übergeben zu müssen beim, bei, bei der Tötung und der Spaltung dieser, dieser Schildkröte, was eben bis zum heutigen Tag eine widerwärtige Szene ist und auch ewig bleiben wird, mutmaßlich. Wieso kommt nicht an irgendeinem hm. Punkt jemand auf die Idee und sagt, okay, ich lege das Ding jetzt mal weg, um ja. eine Runde zu kotzen, <lacht> zum Beispiel.
1: Zum Beispiel, Aber gut. ja. ich ja, finde das absolut, äh, absolut gerechtfertigt, diese, diese Frage. Mich, mich verlieren diese found footage sachen ja immer, immer dann, wenn ich das Gefühl habe, äh, dass das nicht, also da eine eine wie auch immer geartete schauspielerische Leistung äh, äh, entdecken zu können. Also wenn ich einfach sage, okay, nee, sorry, aber ich nehme euch jetzt gerade nicht ab, dass ihr keine Schauspieler seid, die gerade von, was ihr nicht im Skript halt arbeiten. Also Und davon, davon gibt es halt auch, auch äh, hier genug Szenen. Gerade gerade bei Fate zum Beispiel habe ich dieses Gefühl, wie, nee, sorry, aber die nehme ich einfach nicht ab, dass du gerade irgendwie überrascht gefilmt wurdest.
0: Tatsächlich hat mich das so im während der, der Vorbereitung jetzt auf die auf unser heutiges Gespräch auch so ein bisschen überrascht, dass tatsächlich das alles ausgebildete Schauspieler sind von äh, durchaus renommierten, überwiegend New Yorker Schauspielschulen. Ich glaube, es galt, so eine Quote zu erfüllen. Von wegen, wir brauchen auch zwei, drei italienisch, ähm, stämmige Schauspieler, damit wir eben entsprechende Filmfördergelder kriegen. Aber es eben überwiegend sind das US-amerikanische Schauspieler, also ausgebildete Schauspieler. Und dennoch hatte ich bei vielen das Gefühl, na, also mich wundert nicht, dass du und du und du nicht so nennenswert große Film- oder Theaterkarrieren danach hattet. Also die meisten sind eher eher unterwegs, so, wobei es jetzt auch nicht störend ist. Also es gab wenige Momente, in denen, ich, in denen es mir wirklich nur, in denen es mir wirklich störend auffiel. Und der Film hat glaube ich was Gutes getan mit der mit dem Engagement hier von Fester Robert. Hm. Ja, ja. Robert Kerman in der Hauptrolle als Professor Monroe, der ja eher aus der, aus der Adult-Filmecke kommt, aber eben hier auch eine sehr gute Figur macht. Etablierter ja. Pornodarsteller war schon von den frühen 80ern. Aber hier durchaus als, und noch so ein, ach, man, man verzeihen mir auch wieder hier diesen diesen Larifari-Kommentar. Ich bin immer wieder überrascht rückblickend darüber, wie, wie, wie anders Leute in, in den 70er, 80er Jahren gealtert sind als heute. Robert Kerman war 33 zum damaligen Zeitpunkt wo ich sehen wow. und ich sehe ihn alle Hey, uns geht's ganz gut.
1: Ja. ja. In der Tat. Wow. Krass. Ja.
0: Wollen wir noch was sagen? Können wir noch was sagen?
1: Oder sind wir gerade. Ich überlege gerade, ich, ich über, ich überleg mhm. was, was mir noch einfällt zu dem, zu dem Film. Alles in allem, also wir ich, 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 möchte ihn, ich möchte ihn gar nicht, ich möchte ihn nicht kleinreden, schöne Reden schon mal gar nicht. Ähm, ich hm. finde ihn, es find, ist schon ein schwer zu verdauender Film. Dennoch frage ich mich so ein kleines bisschen, ob er seinen Ruf nicht vielleicht auch genau deswegen hat, weil er so verboten ist.
0: Ja, zum, er erzählt zum, zum Teil sicher davon. Man muss ja sagen, obgleich ich jetzt vermutlich 90% der Filmer die ich gerade denke, nicht gesehen habe, kann man davon ausgehen, dass es Dutzende, wenn nicht gar Hunderte Filme gibt, die schockierenderes Filmmaterial bieten, die echte Tötungen zeigen, äh, zeigen, die noch expliziteren tier zeigen, die noch ausgefeiltere Spezialeffekte und gigantomanischere Gruppenvergewaltigung zeigen, wie auch immer. Die Filme gibt sicher irgendwo da draußen, aber sie haben eben nicht mhm. diesen diesen Mainstream-Erfolg gehabt wie Cannibal Holocaust. Deswegen ist, glaube ich, auch das, was ich ähm, diesen Vergleich, den ich vorhin in einem völlig anderen Kontext zog, zu Deep Throat, vielleicht gar kein so unpassender. Auch Deep Throat ist nüchtern betrachtet kein besonders herausragender Porno. Erst nach heutigem Maßstab sogar eher langweilig, möchte ich sagen, oder banal. Das ist jetzt Cannibal ja. Holocaust ja. nicht. Cannibal Holocaust ist keine Minute banal. Aber er ist nicht einzigartig in dem, was er zeigt. Das haben Filme vor ihm etwas weniger explizit gemacht. Das haben aber Filme tatsächlich nach ihm, so sowas wie jetzt mhm. Cannibal Ferox von Umberto Lenzi, ein Jahr später, fast doch mal getoppt. Aber über Cannibal Ferox redet außerhalb von extremen, sagen wir mal, äh, Genre-Ultras, nicht mehr nur Fans, sondern Ultras, redet keiner heute, heutzutage. Mhm. Darüber gibt es auch keine, keine, keine filmwissenschaftlichen Diskurse oder Essays oder Think-Pieces ja. oder äh, keiner wird auf die ja. Idee kommen, nächstes Jahr äh, des 40. Jahrestags der Veröffentlichung von Cannibal Holocaust zu gedenken, äh, von, von äh, Cannibal Ferox oder was weiß ich, äh, Jungfrau unter Kannibalen. Aber mhm. es werden mit Sicherheit eine Menge, eine Menge Essays erscheinen, YouTube in geschriebener Form, in gesprochener Form, wie auch immer, zu Cannibal Holocaust. Ähm, ja. Und ich glaube, da, da ist genau das, was du sagst, absolut richtig. Da spielt sicher dieser Faktor verboten, darfst du nicht angucken, äh, beschlagnahmt in 48 Ländern, sicher mit rein. Mhm. Und das hat es mhm. hat, hat, ja auch bei, bei vergleichsweise harmloseren Filmen gemacht, äh, getan, wie Tanz der Teufel.
1: Beispielsweise, ja.
0: Auf den ja. der Run heutzutage wahrscheinlich nicht halb so groß wäre, wenn er nicht irgendwann mal sehr, sehr, sehr verboten gewesen wäre.
1: Stimmt schon, ich meine und den, dennoch ist es natürlich so, dass, ähm, dass eben der Film, über den wir heute Abend geredet haben, ähm, ja eben durchaus in, sein, in seiner, in seiner, in seiner Machart so tiefschürfende Erfahrungen halt liefert. Vielleicht zum mhm. ersten Mal, ich meine, keine Ahnung, wenn, wenn du, das völlig recht, wenn du die anderen 20, die danach gedreht wurden, äh, vielleicht vorher gesehen hast, sagst du irgendwie, pff, also soll mich das großartig interessieren, aber ich glaube, er ist halt schon, vielleicht weil er einfach intelligent gemacht ist oder so, ich weiß es nicht, weil er eben ziemlich genau weiß, warum er diese ganzen Sachen zeigt. Das heißt ja nicht, dass ich es gut finden muss, das heißt nicht, dass ich das in irgendeiner Form rechtfertigen muss, aber ähm, äh, es, ist, es, ist halt, es ist halt klar, dass es eben einem, 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 einem Zweck dient und dahingehend erfolgreich ist. Wenn, wenn halt Tiere umgebracht werden äh, mit, mit, mit Macheten, und wir als nächstes dann jemanden sehen, der mit einer Machete, also einer Plastikmachete und, und, und Ketchup umgebracht wird, dass wir das halt dann gleich ganz anders wahrnehmen. Sollte halt auf der Hand liegen. Aber ich, vielleicht, vielleicht ist das eben auch der, der Reihenfolge in einer Form geschuldet. Oder eben, ich weiß es nicht. Vielleicht, ich
0: weiß nicht, ob das so ein gutes Schlusswort ist, aber vielleicht müssen wir damit leben. Ich
1: weiß es auch nicht, aber vielleicht, <lacht> Nein, aber vielleicht, vielleicht, vielleicht ist es aber auch, vielleicht ist es auch die Musik von riss Otto Lani. Das ist ja vorhin schon mal gesagt. Mhm. Also dieses, dieses, die, die, die Titelmelodie, die halt so wie zwei-, dreimal äh, kommt in dem, in dem Film, gibt ja auch nochmal einen ganz anderen emotionalen Wert, möchte ich mal sagen. Ja, natürlich. Der, der und, und ich meine, das an, an, dem, an dem Titel ändert sich ja nichts, aber die Art und Weise, wie es an, an welchen Stellen das präsentiert wird, äh, lässt halt immer wieder einen anderen Blick auch auf. Auf, 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 auf die Szenen und auf die Musik halt so. Mag das auch so ein Punkt sein, der, der da ähm, entsprechend für die Wirkung zuständig ist? Ja, ja.
0: Also ich meine, gerade im italienischen Film dieser Zeit, also was ist diese Zeit? Ich möchte mal sagen 60er, 70er, 80er. Musik hat ja auch so einen Jukebox-Charakter und das gilt ja für, für Ortolani genauso wie jetzt für seinen namentlich etwas bekannteren Kollegen Ennio Morricone, dass man das Gefühl hat, also es gibt eben so drei, vier Themen und die werden immer wieder an eben gerade passender Stelle so im Film platziert. Das, das kann aber auch dafür dazu führen, dass manche Szenen einfach holprig wirken, dramaturgisch merkwürdig. Man sich fragt, ach jetzt schon wieder? Haben sie das nicht gerade noch gespielt in der Action-Szene? Wieso kommt es denn jetzt gerade bei einer gerade in der Liebesszene? Und das ist auch teilweise auch so ein bisschen desorientiert, aber eben auch manchmal dafür sorgt, dass eben diese Filme diese besondere Qualität haben, die jetzt sagen wir mal europäisches oder US-amerikanisches Kino, Hollywood-Kino nicht hat. Und warum wir gerne noch so, also warum wir, sage ich, ich zumindest noch so gerne italienisches Kino dieser Zeit äh, gucke. Aber hier finde ich es eben unglaublich passend. Und eben auch teilweise entlarvend, aber äh, komischerweise nicht nur mich als Zuschauer entlarvend, weil ich denke, oh holp, hoppla, ähm, die, die, diese, diese wunderschöne Musik, ich habe mich völlig einlullen und blenden lassen, in Wirklichkeit sehe ich da schreckliche Dinge, auch irgendwie, ich habe hab das Gefühl, zumindest zu gleichen Teilen auch die Filmemacher entlarvend, weil ich das Gefühl habe, sie, sie wissen manchmal gar nicht so richtig, was sie da tun. Manchmal ist es sehr offensichtlich, also es gibt dieses uh, Savage Ride Thema, was dann irgendwie immer aufspielt, auch mit diesem, diesem synthie song mit diesem Du-Du-Du, wenn, wenn was ganz ja. Furchtbares geschieht. Um, aber dann gibt es eben auch Momente, in denen grausamste Akte gezeigt werden und wir haben eben dieses dieses Love and Fun Thema, dieses Main Theme, was, was, was darüber spielt und ich mir da nie so sicher bin, ja, will uns jetzt will jetzt der Filmemacher die 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 Perversität die Absurdität des gezeigten unterstreichen und uns als Zuschauer auch so ein bisschen quasi demaskieren als ha hier ihr ihr liebt doch diese Musik so jetzt zeigt ihr euch im Kontext einer furchtbaren Szene oder haben die selber ihr eigenes Material mit dem sie da arbeiten gar nicht so richtig begriffen oder ihre Wirkung mhm. die sie damit erzielen wollen aber das ist eine Frage die konnte ich mir nicht wirklich beantworten dafür muss ich den Film vielleicht doch mal nee, sehen aber nicht so bald <lacht> Das wer Wert drauf legt, wie gesagt, ich, 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 ich rate lieber dazu, den Film zu suchen, denn er ist ja verboten, und um sich anzugucken. Aber es gibt, habe ich gehört, ich, ich kenne sie persönlich nicht, auch eine äh, Schnittfassung von Deodato persönlich, abgesegnet, ohne die ganzen tier szenen
1: Ich bin mir relativ sicher, dass ich ihn nicht so bald oder jemals wiedersehen will. So, vielen Dank. Ich bin, ich, bin, ich bin mal gespannt, wohin uns unsere Skandalfilmreihe in diesem Jahr noch führt. Ja, ich auch.
0: Ich glaube, sehr viel kontroverser wird es nicht, aber vielleicht noch so ein bisschen größer. Also ja. wir heißen, wir reden über Filme, die vielleicht noch noch eine größere Reichweite erzielen. Ich habe diese interessante These gelesen, das ist, das ist, also es gibt dieses Buch Skandalfilme, ich. Bei, bei Schüren oder Bert und Fischer erschien, ich weiß nicht mehr ganz genau, von einem Auto namens äh, Stefan Volk. Ähm, und der argumentiert ja gegen die Inklusion dieser Art von Kino, äh, inklusive halt auch, auch Filmen wie jetzt tanzt der Teufel und am Glockensaal hängende Zombies, ähm, mit der These, dass das im Grunde keine echten Skandalfilme sind. Weil sie außerhalb eines sehr, sehr spezifischen Fandoms eigentlich keine, hm. keine Lobby haben. Skandalfilme sind Sachen eben wie Ingmar Bergmanns Das Schweigen oder Letzte Tango in Paris oder Antichrist. Also Filme, die tatsächlich den, den, den popkulturellen und gesellschaftlichen Mainstream erreicht haben. Das tut Hannibal, Cannibal Holocaust nicht. Will heißen, meine Frau käme vielleicht irgendwann doch auf die Idee oder hat es vielleicht sogar schon getan, sich, sich einen katrin Breillard-Film anzugucken oder Ingmar Bergmann oder Lars von Trier. Sie wird mhm. wahrscheinlich in nächster Zukunft nicht sagen, ach komm, lass uns mal doch diesen, diesen, diesen Kannibalen-Klopper- aus Italien von 1980 gucken.
1: Und, und dennoch ist es aber natürlich schon so, dass eben ähm, ein, ein, ein Film wie Cannibal Holocaust eben ja durchaus einen gewissen Bekanntheitsgrad hat und ja. auch durchaus einen, 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 einen populärkulturellen Stellenwert. Also ich denke zum Beispiel daran, ich hab grade, äh, habe gerade habe gerade das Computerspiel Life is Strange durchgespielt und da ist halt ein Filmnerd, der irgendwie einen eine, 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 der, der, der Hauptdarstellerin einen einen Flashstick mit, mit Filmen halt gibt und da sind dann eben so eine Sachen drauf wie Faster Pussycat Kill Kill und eben auch Cannibal Holocaust ähm, mhm. oder darüber wird sie unterhalten innerhalb des Computerspiels also ein, ein, ein Spiel das sich halt an, keine Ahnung, vor allem irgendwie 14- bis 20-jährige Mädchen wendet. Also von daher weiß ich nicht so genau, ob das eben tatsächlich, ob, ob, ob die These, dass das dann kein Skandalfilm ist, so tragbar ist. Also vor allem, wenn man eben. Ich bedenkt, habe dass gerade das gerade dieser Film... Schreibe ich unterschreibe das auch nicht, ne? Ja, genau. Wenn man halt bedenkt, dass dieser Film eben nach wie vor beschlagnahmt ist und man keine Werbung dafür machen darf und er eben zu Gerichtsverhandlungen führte und so weiter und so fort. Meiner Definition als Skandalfilm würde das schon gerecht werden. Würde ich auch so sehen.
0: Wir sollten trotzdem auf nächste Woche blicken mit so ein bisschen weniger Schwermut, beziehungsweise einfach weniger Mixed Feelings und vielleicht einfach ein bisschen mehr Vorfreude. Wenn auch der Film, über den wir ja. nächste Woche sprechen, nicht ganz unkontrovers ist, muss man ja auch sagen. Also ich würde sagen, fürs, für Skandalfilm fehlt ihm so das letzte bisschen Kontroverse, aber ja. er hat was Skandalöses.
1: Über was auf jeden Fall. Und ich glaube, und ich glaube, er wurde auch durchaus ähm, ähm, zu seiner Zeit kontrovers besprochen und behandelt. Mhm. Wir reden von Alfred Hitchcocks Psycho. Psycho, ja. Zu Deutsch.
0: Das wird sehr spannend. Eine, eine große Nummer. Ja. Und äh, wenn wir denn Lust dazu haben, Leute, das ist auch auch gleich eine ganze Psycho-Reihe ein. Also da kann man, kann man sich durchaus ja. auch auf mehr freuen. Äh, Zum Zweiten sprechen wir über ein. Äh, Serienkillerfilm neueren Datums und zwar über Karl Schenkel. Äh, ich glaube, das einzige US-Werk dieses Schweizer Regisseurs, Night Moves. Night mit K und mit Christopher Lambert. Aus dem Jahre 92, 92. oder 93, möchte ich sagen.
1: Ja. 92. Wir werden es ja. rausfinden. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Vielen Dank
0: fürs Zuhören. Ja. <lacht> Auch wenn es vielleicht ja. ein bisschen weh tat.
1: Ja, also mir tat es auf jeden Fall ein kleines bisschen weh.
0: Kannst jetzt eine Woche wunden
1: wecken? Gut, Abend. Ciao.
0: Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder PayPal-Spende sichert diesen Podcast das Überleben. Unter Bahnhofskino.com findet ihr alle
1: Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und adios.